0: jumpa kembali dalam program Itso Suara Sabana, di mana dalam episode kedua kali ini kita mengambil tajuk Suara Dari Desa, Poneksi BLT Dana Desa, dan juga Inovasi Ketahanan Pangan. Kita akan berbicara secara mendalam terkait dengan sistem penyaluran BLT Dana Desa yang sampai saat ini setelah beberapa pekan berjalan, masih mengalami kendala, terutama di bagian uh, aparatur daerah dan hingga pemerintah kabupaten dan kota. Dan terkait ini, kita akan mendengarkan beberapa situasi dan kondisi terkini beberapa desa di NTT yang nanti direpresentasikan oleh dua kepala desa yang telah hadir bersama kita semua di etok suara Sabana episode kali ini. Dan nanti kita juga akan berbicara mengenai inovasi ketahanan pangan di masing-masing desa tersebut, karena ini juga terkait dengan program-program selanjutnya yang harus dibina di masing-masing desa terkait dengan untuk menghadapi masa-masa krisis pandemi Covid-19 ini. Uh, kita beruntung sekali di episode Itok e Suara Sabana episode kedua kali ini telah bergabung bersama kita semua perwakilan dari Kemendes PDTT ada Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal Bapak Samsu Widodo. Selamat pagi Bapak Samsu. Selamat pagi. Sehat ya, Pak ya?
1: Uh, harus sehat sudah mulai bosan di rumah sebenarnya <laughs> <laughs> pengen ke sumba aja <laughs>
0: terima kasih bapak telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk turut bergabung dalam program Itok e Suara Sabana kali ini pak dan kita juga mengundang dua kepala desa representasi dari desa-desa yang berada di NTT yang nanti akan Bercerita lebih jauh terkait situasi dan kondisi sistem penyaluran BLT dana desa ya Yang barangkali di sejumlah desa juga masih belum mendapatkan bantuan langsung tunai ini Sudah hadir Bapak Martin Rago Udeno Dira selaku kepala desa Tebara Barat Sumbabara Selamat pagi Bapak Martin
2: Selamat pagi Badi
0: Iya Ini adalah salah satu Iya, terima kasih Bapak Martin. Bapak Martin adalah salah satu kepala desa yang berprestasi juga, telah mengantarkan desa Tebara sebagai satu desa yang mendapatkan predikat desa terbaik nasional tahun 2018 lalu ya Pak ya, untuk kategori pengelolaan keuangan, aset, dan juga inovasi desa. Nanti kita akan berbicara lebih jauh, karena bukan hanya desa Satu yang dilayakan oleh bapaknya Agung Desa Tempat. Selanjutnya kita akan menyapa satu kepala desa lagi. Ada Kak Nando Watu, kepala desa di Desa Sukobarat, Selamat pagi Kak Nando.
3: Selamat pagi, selamat pagi Pesamsu, Pak Samsu, okay,
1: dan Selamat Pesamsu. pagi. Saya sahabat,
0: saya, saya sapa Kak karena terbilang cukup muda ya sebagai kepala. <laughs> <Yes.
1: desa. laughs> saya saya sudah ngopi di warungnya.
0: <laughs> Iya tapi di usia di usia muda ini pasti ada beberapa gebrakan inovatif juga yang sebenarnya telah dilakukan oleh Kanando sebagai kepala desa gitu terbukti ada satu program yang berjalan cukup baik juga Kak ya dengan eh uh, Soko Barat sebagai penyangga kelimutu kemudian ada program ekoturisme, detusoko Ekoturism yang telah berjalan dengan cukup baik juga dan ini barangkali nanti juga akan menurun jadi program ketahanan pangan dengan pertanian agrikultur atau hortikultur yang kakak canangkan juga di Deto Soko Barat. Nanti kita akan mendengar cerita lebih jauh dari Tebara maupun Deto Soko Barat, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan kata pengantar dari CEO Sumba TV, Kak Herman Umbu Bili, yang juga telah bergabung bersama kita pada pagi hari ini, terkait dengan episode kedua Italk Suara Sabana hari ini. Kak Umar.
4: Baik, terima kasih, Kak. Uh... host kita, Sison Dewi. Terima kasih, Pak Samsul Widodo, Pak Dirjen, sudah bersedia hadir Sama -sama. sebagai tamu di e-talk Suara Sabana. Terima kasih, dua sahabat saya, Kakak Martin, Kakak Nando, sudah juga bersedia hadir sebagai narasumber. Nah, jadi program e-talk ini, Pak Dirjen, adalah program kita ingin terus berproduksi, terus ingin produktif di masa pandemi covid Jadi walaupun kita tidak bisa melakukan proses syuting di lapangan, tetapi kita ingin juga tetap berkontribusi, memberikan uh, sesuatu kepada masyarakat umum, khususnya masyarakat di Sumba, di NTT, di Timur Indonesia. Dan tentunya ini semua juga untuk Indonesia. Nah kami melihat, khusus untuk episode kali ini, kami melihat ada sedikit polemik soal dana desa di masyarakat, dan terkadang menimbulkan miskomunikasi di antara kepala desa dengan masyarakatnya. Nah ini yang saya harapkan nanti kakak Martin, kakak Nando dan dengan uh, Pak Samsul bisa berdiskusi, berdialog agar uh, hasil diskusi kita, kita tayangkan kemudian bisa dilihat juga oleh masyarakat lebih banyak. Lalu kedua, kami mengapresiasi langkah BUMDES di desa Tebara, di desa Detosoko Barat mampu bereksplorasi mengamankan cadangan pangan untuk masyarakat desa bahkan hingga satu tahun ini kan luar biasa juga lapak desa-dapur kita yang terkoneksi dengan sistem penjualan online ini kan menarik sekali apalagi kalau dari timur Indonesia ini sesuatu yang menarik nah saya rasa itu topik yang bisa kita gali saya yakin nanti uh, akan lebih berkembang lagi saya ucapkan terima kasih Pak Dirjen Pak Samsul Widodo Kakak Martin, uh, kepala desa Tebara Sumba Barat dan Kakanando Kepala Desa Detesopo Barat Ende Flores. Semoga diskusi kita akan menginspirasi meng teman-teman kepala desa yang lain dan membuat masyarakat juga paham situasi yang sedang kita hadapi bersama. Saya rasa itu saya kembalikan ke Siswanti Dewi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih, kamu Billy. Dan ini memang terkait dengan polemik BLT Dana Desa ya yang masih juga terjadi, seperti itu bisa terkait dengan pendataan, terkait dengan kriteria calon penerima bantuan yang masih uh, simpang siur juga di antara aparatur desa dan juga pemerintah kabupaten dan kota yang barangkali sampai saat ini masih menghambat penyaluran BLT Dana Desa di beberapa desa. Dan untuk episode kali ini kita memang secara spesifik mengangkat situasi dan kondisi desa-desa yang berada di NTT. Dan untuk itu barangkali pertama kita akan mendengarkan terlebih dahulu dari kanan ke kiri ya seperti apa situasi dan kondisi uh, sistem penyaluran BLT dana desa di Desa Barat, kak silakan.
3: Baik uh, selamat pagi Pak Dirjen, selamat pagi pemiru uh, dan juga teman-teman sekalian uh, di Desa Soko Barat sendiri sampai saat ini uh, kami di Kabupaten Ende uh, desa yang satu -satu, kemungkinan ya satu-satunya Uh, kabupaten yang saat ini Belum dicairkan dana desa CNTT, saya nggak tahu mungkin Kabupaten lain, tapi di, kita di uh, ND itu uh, Belum cair sama sekali dana desa Lalu yang kedua, hmm. ini juga Menimbulkan untuk kesulitan Bagi kami, saat ini kita melakukan Pendataan sesuai dengan uh, Instrumen dari uh, Atas, pembentukan relawan COVID, lalu pendataan dan lain sebagainya Sudah ada jalan, dan memang uh, mungkin Saya bisa sampaikan di sini ada dua hal, baik secara dari dalam maupun dari luar. Kalau dari dalam sendiri, kita dari desa, kita secara pendataan kita lakukan, tetapi ada beberapa kesulitan. Bapak uh, Samsul, kita di sini terkait dengan kriteria. Kriteria-kriteria uh, mana yang harus sesuai dengan uh, peraturan menteri maupun turunannya dalam bentuk perbu. Misalnya, ada persoalannya adalah di kita di masyarakat, ada kakak yang belum memiliki keluarga yang belum memiliki kartu keluarga atau yang uh, tidak terdaftar itu seperti apa? Apakah mereka diakomodir? Kalau dasarnya harus sesuai dengan administrasi kartu keluarga atau juga mungkin nik itu seperti apa untuk uh, masyarakat kita? Lalu yang kedua penentuan ada yang guru-guru ini kategorinya seperti apa? Kadang juga uh, agak sedikit polemik kita di tingkat bawah terkait dengan guru-guru. Misalnya, mereka guru kontrak, oke, okay, sesuai dengan uh, syarat kita tidak masukkan, tetapi dengan guru honor itu seperti apa? Untuk guru-guru honor. Apakah guru honor yang komite, lalu juga ada yang mungkin uh, secara penghasilan mereka di bawah 600.000 ribu. Lalu, uh, kondisi lain juga kita di lapangan itu terkait dengan penetapan, karena sesuai dengan yang kami sudah lakukan, penetapan musyawarah desa. Di dalam musuhara desa untuk penentuan mana-mana yang layak dan tidak sesuai dengan Berbasisnya RT, karena kita yang PRT dengan uh, masyarakat Untuk bisa penetapan sesuai dengan musyawarah desa Lalu yang menjadi kesulitan itu adalah Kita di desa sendiri uh, Sudah me melakukan pendataan dan juga persiapan penetapan Dan uh, saat ini kita selain dari dana desa Bantuan sosial melalui Kementerian Sosial itu malah sudah lebih dulu Itu sudah kita terima Sudah kita terima Lalu uh, yang berikut Di desaku itu sendiri ada 210 kakak Yang Ada yang dari 80-an kakak lebih Dan ditambah dengan mereka yang PKH Penerima bantuan sembah penon tunai Tambah dengan yang mereka yang KIS Dan itu sudah total itu sudah 100 lebih Jadi untuk akan dialirkan Ke dana desa itu Sekitar 50-an kakak yang belum Ini yang mungkin dari dana desa. Lalu di, di pemerintahan kita di tingkat kabupaten juga ada agenda, akan ada sumber anggaran juga untuk bantuan kita di desa melalui APBD-1 dan APBD-2 Nah, yang uh, kita juga kadang bingung supaya orang tidak mendapat pendobelan makanya kemarin ke, uh, ketika mau usulkan untuk APBD-1 APBD-2, APBD saya masih rem, datanya saya tidak masukkan karena jangan sampai tersalah, nih. padahal ada kuota untuk dana desa minimal di bawah 800 juta karena kami sepenuhnya kebesarnya hanya 600-an juta lebih, itu 15-25 persen. Nah, ini yang kita lagi coba uh, pikirkan. Lalu, bagaimana dengan aparat desa yang misalnya, Kepala Dusun dan BPD, yang di dalam anggaran kita itu di bawah ribu. Apakah mereka layak tidak untuk menerima bantuan uh, dari desa ini? Ini yang mungkin nanti Pak Samsung minta informasi. Memang secara regulasi itu di luar aparat pemerintah, ya. Tapi untuk Kepala Dusun, seperti apa? Dengan BPD juga. Nah, itu. Lalu, Polisi lain itu adalah sesuai dengan kriteria, kami kesulitan Pak, di sini um, mereka kehilangan pekerjaan, karena kami meritasnya petani. Petani tidak mengalami kehilangan pekerjaan, tetapi uh, di sini mengalami penurunan penghasilan. Nah, apakah mereka masuk uh, penurunan penghasilan karena pasarnya sudah, kami sekarang sudah kemarin di kecamatan untuk agenda tutup pasar umum. Pasar ditutup, lalu ada... Uh, Mereka yang jualan-jualan yang dari sayur-sayuran dan lain sebagainya, beras lain sebagainya, untuk tidak bisa kekuatan lagi karena COVID ini, uh, tidak kehilangan pekerjaan sama sekali, tetapi menurun secara penghasilan. Apakah mereka masuk dalam kriteria itu? Lalu yang kedua, uh, itu dari, dari internal, yang dari eksternal itu dari kabupaten, saat ini mentok diregulasi kami. Sampai saat ini uh, memang barusan keluar regulasi terkait dengan uh, peraturan Bupati tentang penyaluran BLT ini, tapi sampai sekarang ini kami dari desa-desa belum ada penerimaan untuk uh, bantuan uh, BLT itu sendiri melalui dana desa. Karena masih uh, kebanyakan urusan-urusan administrasi. Karena di desa juga kami saat ini ada yang belum selesai dokumen RPJM nya lalu ada juga yang RKP-nya secara administrasi di tingkat lokal. Jadi ini yang memandek, sehingga belum bisa dicairkan dana desa. Nah ini seperti apa kebijakan yang lebih level atas. Uh, jangan sampai Kovin ini sudah lewat dananya baru cair, mungkin itu saja untuk sementara.
0: Oke, okay. baik. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Sangso perwakilan dari uh, Ya,
1: terima kasih uh, Dewi, uh, Mas Billy, CEO Sumba TV, uh, uh, Mas Martin, saya pikir saya yang paling tua, <laughs> uh, Mas Nando, uh, dan seluruh pemirsa uh, Sumba TV uh, dimanapun uh, berada. Uh, saya sampaikan secara prinsip gitu ya, nanti secara prinsip. Jadi ini menarik yang disampaikan oleh Mas Nando tadi. Jadi uh, pada saat kita diumumkan bahwa kita darurat nasional mengenai uh, pandemi COVID-19 ini, ada perubahan kebijakan. Jadi tadinya dana desa digunakan melalui Permen Desa Nomor Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019. Saya yakin seluruh kepala desa... Uh, Uh, pasti sudah tahu itu, kalau misalnya belum nanti kami akan uh, kirimkan ke redaksi Sumba TV Supaya bisa disebarkan nah, Setelah ada uh, kebijakan bahwa kita uh, darurat nasional karena ada pandemi COVID-19 Akhirnya ada perubahan kebijakan Jadi terus terang kami sampaikan ke seluruh kepala desa ada banyak kepala desa yang sudah selesai APBDes-nya. Jadi aduh ini mesti kita revisi lagi gitu ya. Jadi terus terang ini memang bencana nasional non alam. Jadi kita kita tidak pernah menyangka akan seperti ini. Jadi tentunya eh, mohon bisa dimaklumi. Kebijakan pertama itu kan kebijakan pertama waktu itu dikeluarkan melalui instruksi menteri kan gitu. Yaitu uh, dana desa bisa digunakan untuk pencegahan COVID-19 Jadi pencegahan COVID-19 ini uh, Mulai dari membentuk uh, relawan desa Untuk uh, pencegahan COVID-19 Bikin untuk membeli hand sanitizer Dibagikan ke seluruh desa Beli masker Jadi desa seharusnya tidak kesulitan masker Karena dana desa bisa dipakai beli uh, Bikin penyemprotan desinfektan ke seluruh area publik, ke rumah adat, ke balai desa, ke gereja, itu pakai dana desa. Dan dari data secara nasional, rata-rata hanya 10-15% yang terpakai untuk pencegahan COVID-19. Jadi nanti uh, kami ingin dengar juga dari Mas Nando dan uh, Mas Martin. Uh, berikutnya adalah di instruksi menteri itu kita harus melakukan padat karya tunai desa. Padat karya tunai desa ini supaya mereka yang penghasilannya menurun atau kehilangan pekerjaan gitu kan itu mereka bisa bekerja melalui proyek-proyek padat karya tunai dana desa. Jadi misalnya padat karya tunai dana desa ini bisa dipakai untuk memperbaiki saluran air atau me me merawat e, embung misalnya. TNT banyak embung misalnya. Uh, untuk menggali embung yang sudah dangkal untuk bisa agak lebih dalam lagi dan sebagainya dan dilakukan tidak pakai backhoe atau traktor gitu kan tapi pakai bukan pakai alat berat pakainya adalah manusia dengan cangkul tetapi tetap harus memperhatikan protokol Covid-19 jaga jarak pakai masker dan sebagainya gitu kan jadi jadi itu nah eh uh, setelah itu kan gitu ada yang sudah merevisi APBD APBDES mereka direvisi, merubah itu ada dua kegiatan itu. Terus ada instruksi lagi dari presiden dana desa bisa dipakai untuk BLT dana desa, bantuan langsung tunai dana desa. Kepala desa <gifat> merevisi lagi <gifat> untuk menambah itu. Jadi saya kami kami sangat paham uh, apa yang terjadi di lapangan karena itu menyangkut mengenai akuntabilitas administrasinya. Jadi BLT dana desa Nah, BLT dana desa ini selama 3 bulan, 600.000 ribu selama 3 bulan. Nah, e, terus terang begini, situasi e, pada saat itu kita mengur, kita berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan e, tentunya KPK juga, KPK itu mengeluarkan surat edaran bagaimana mengidentifikasi e, penduduk miskin berbasis nik nomor induk kependudukan. Gitu kan dan sebagainya sehingga apa yang dilakukan oleh Kemensos adalah harus segera um, mengupdate memperbarui data Dtks data terpadu Kesejahteraan sosial jadi mungkin nanti kami juga butuh responnya lah itu dikoordinasikan oleh Dinas sosial di Kabupaten Jadi nah, faktanya yang terjadi banyak Dtks yang belum update ada yang sudah yang baru diupdate tahun 2014 2015. Jadi bahkan ada beberapa kasus orang yang sudah meninggal masih dapat uh, PKH. Ada yang mereka sudah tidak penduduk di situ, ada yang penduduk baru miskin malah nggak ke data. Jadi ada kerumitan di situ. Nah, kami uh, mensikapinya adalah yang paling penting adalah tidak dobel. Jadi itu Mas Nando, tidak double. Itu yang paling penting. Nah, Terus kita mengeluarkan peraturan bahwa semua pengambilan keputusan siapa yang miskin, 14 kriteria DTKS itu yang diedarkan, itu adalah sebagai referensi. Sebagai referensi. Tetapi itu tidak harga mati. Jadi, diserahkan kepada musawarah desa siapa yang paling miskin. Jadi, ambilnya dari bawah. Ambilnya dari bawah. Makanya sebenarnya, di metode penghitungan ini, ini menggunakan angka maksimal. Yang dana desanya sampai dengan 800000 maksimal 25 persen. Dana desa yang 800 sampai 12 maksimal 30 persen. Yang lebih dari 12 maksimal 35 persen. Artinya apa? tidak mengatakan minimal. Jadi ini maksimal. Kalau desa itu ternyata tidak perlu BLT Dana Desa ya enggak harus dibagikan. Berarti kalau tidak harus berarti peraturan Menteri Desa nomor 11 tahun 2019 masih berlaku. Normal seperti biasa. Gitu kan? Jadi jangan terus kejar ini tidak. Kalau tidak dibutuhkan tidak masalah. Kan gitu. Pengambilan keputusannya di mana? Pengambilan keputusan dimulai dari RT. Jadi kalau Mas Nando eh, kakaknya itu 221 ya, 221 ya kan? Ya seorang kepala desa pasti hafal lah. Siapa sih yang layak? Siapa yang miskin kan gitu? Pasti hafal. Dan orang desa juga udah tahu gitu kan? Jadi ini kita berbicara normatif. Semua didata berbasiskan RT atau berbasiskan dusun, ya kan? Jadi berbasiskan RT, berbasiskan dusun. Nah, jadi itu nah, pengambilan keputusan tertinggi itu ada di musawarah desa. Pengambilan keputusan tertinggi musawarah desa diserahkan ke. Bupati untuk dilakukan pengesahan dan dipadu padankan, jadi disinkronisasi dengan data yang lain, supaya menjaga tidak bentrok. Terakhir, sebelum lebaran, nih, lebaran kan besok, keluar instruksi menteri, kalau sudah data itu diserahkan ke kabupaten dan sudah lewat lima hari, tidak harus menunggu lima hari pengesahan dari kabupaten, BLT dana desa bisa dicairkan. Nah nanti ini kami juga pengen dapat informasi apakah Mas Nando, Mas Martin itu sudah mendapatkan instruksi Menteri itu tertulis kan gitu? Nanti kami berikan di situ dinyatakan gitu kan bahkan pemberitaan pemberitaannya bahkan nanti kalau perlu saat link channel YouTube-nya gitu kan kemarin saya kirim juga ke Mas uh, Billy gitu ya kalau nanti perlu channel yang lain kami berikan gitu kan lah. itu bisa dicairkan tidak menunggu pengesahan karena perintah presiden kan jelas jangan berbelit-belit dipermudah tapi tetap akuntabilitasnya bisa dipertahankan jadi artinya caranya bagaimana kalau mau sedikit sabar umumkan kan gitu diumumkan di gereja di balai desa di warung, di apa, mengenai daftar penerima BLT. BLT Kementerian Sosial, BLT Kabupaten, BLT Provinsi, atau kalau ada, plus dana desa. Minta kepada orang desa, beri waktu. Kami kasih waktu, dua hari atau tiga hari, kalau ada yang komplain. Kan gitu, untuk menjaga akuntabilitas. Ini yang kita takutkan adalah konflik sosial. Walaupun sebenarnya minimal. Gitu loh. Nah, kalau ini proses... melalui ya kepala dusun ataupun RT ya udah tahulah siapa yang miskin. Nah, terus bagaimana dengan nik? Asal alamatnya jelas, ya kan? Alamatnya jelas, keluarganya jelas, itu bisa mendapatkan tanpa harus punya nik. Karena nik ini persoalan tersendiri gitu loh. Jadi itu bisa mendapatkan. Jadi misalnya begini, ada orang dari Tebara yang dia tadinya merantau di Jakarta. Ya kan? Di Jakarta nggak punya pekerjaan daripada menjadi gelandangan, dia pulang ke desa. Boleh nggak dia dapat? Dia boleh dapat. Durutkan paling menderita. Bahkan sebenarnya, dana desa itu di Letakkan di musawara desa untuk mengambil keputusan Tapi tetap pengambilan keputusan ini dengan niat baik Jadi bukan niat jelek, niat baik Jadi kalau misalnya nanti ada e, orang datang gitu kan? Mereka yang tadinya e, tenaga kerja di Malaysia Dia pulang Karena memang di sana sudah tidak ada pekerjaan lagi Terus mereka harus karantina Siapa yang harus ngasih makan? dana desa bisa dipakai untuk menyediakan makan mereka. Termasuk, kalau misalnya mereka harus dikarantina, mandiri, 14 hari, terus di desa itu ada sekolahan, ataupun paut, atau mobile desa di dibuat bilik-bilik, bisa pakai dana desa. Jadi sebenarnya, Ini persepsi kami bukan persepsi. Ini yang dinyatakan oleh Pak Menteri kan gitu. Nanti di desa responnya seperti apa gitu kan? Jadi jangan sampai pokoknya akutabilitasnya ada di level itu. Jadi uh, bagaimana dengan? Jadi gini, kalau dilihat dari sisi guru, dilihat dari sisi kepala dusun gitu kan? Uh, tidak mudah gitu ya Mas Nando. Saya paham betul. Tetapi kan sebenarnya, letakkan itu di musawarah desa untuk mengambil keputusan. Jadi hal-hal khusus seperti itu, diberi penjelasan, dibuatkan berita acara. Dan harus ada buktinya, kan gitu. Dan sekarang misalnya, ini kalau kita mau jujur, mereka yang kerja di Malaysia menjadi tenaga kerja, itu kan lumayan penghasilan mereka daripada petani di tebara ataupun petani di, di desa di Mas Nandu, kan gitu. Mereka balik saja, mereka masih bisa dapet BLT kok. Sama dengan tukang ojek. Jadi itu, tetapi harus didekatkan dengan akutabilitas. Jadi jangan dilihat dari sisi, wah ini guru, kan gitu. <laughs> kan gitu, kalau gurunya guru pegawai negeri, ya... Gajinya lumayan lah, tapi kalau guru honorer, kalau saya lihat guru-guru uh, di sekolah uh, yang dimiliki gereja, mereka kadang hanya karena mungkin hanya uang transport 200.000 ribu, ataupun guru di sekolah-sekolah, madrasah gitu ya, di Jawa atau apa, mereka kadang hanya dibeli sembako dan sebagainya kan gitu. Jadi diletakkan pada musawara desa untuk kasus-kasus khusus yang mempunyai potensi konflik, dibuat penjelasan. Tapi yang paling penting, kepala desa itu meletakkan pengambilan keputusan di musawarah desa. Dengan koridor yang ada. Walaupun ambil keputusannya di musawarah desa, tetapi kalau nanti BLT atau bansosnya dibagi rata, itu juga nggak boleh, Pak. 600 ribu jadi 300, itu juga nggak boleh. Gitu kan? Tapi pendataan itu diletakkan di musawarah desa. Gitu kan, Mas Nandu? Jadi memang... Ini kalau dilihat dari sisi ini, ini bisa rawan konflik, Pak. Jadi makanya sebenarnya kita coba tenangkan masyarakat, tetapi yang penting, yang musawarah desa itu, kalau perlu musawarah desanya dua, tiga kali, mereka tanda tangan absen, ibu-ibu yang hadir juga absen, dan sebagainya bahwa musawarah desa itu sebagai tempat pengambilan keputusan tertinggi. Jadi kenapa Pak Menteri Desa mengeluarkan instruksi Menteri, kalau data penerima BLT dana desa itu sudah diserahkan ke kabupaten dan sudah lewat lima hari tidak nunggu pengesahan, cairkan. Karena mau meletakkan musawarah desa sebagai pusat pengambilan, tempat pengambilan keputusan tertinggi. Saya tidak mau cerita nanti daerah-daerah yang sedang pilkada, daerah-daerah yang punya sisa-sisa, pemilihan kepala desa, saya nggak mau bahas dulu di Sumba TV. <laughs> itu, aduh, itu kan, itu ya ada, selalu ada Pak, jadi tolong bisa diselesaikan dan dikelola dengan baik. Musawarah desa, keputusan di publik, gitu kan, koridornya jelas. Jadi itu, jadi eh, saya rasa itu, eh, nanti kalau mengenai, itu yang dana desa BLT, iya kan, dana desa BLT. Tapi syarat-syarat misalnya APBDES mereka harus sudah revisi, RPGMDES itu, itu nggak bisa kami shortcut, Pak. Jadi tetap itu harus segera diselesaikan, dan kalau misalnya ada kesulitan komunikasi dengan pendamping desa, kalau ada kesulitan lagi, uh, Dewi punya nomor telepon saya, kalau nggak salah Mas Martin saya punya nomor teleponnya juga, uh, uh, Mas Billy juga punya nomor saya, bisa kontak saya nanti saya akan bantu untuk komunikasi ke pihak-pihak dan pokoknya kalau ada kesulitan kasih tahu saya gitu kan nah mengenai ketahanan pangan saya paling seneng dengan ketahanan pangan ini karena gini orang tua saya petani jadi saya merasakan dulu eh, ikut bapak saya ikut kakek saya bapak saya nggak pernah melakukan karena eh, biasanya orang tua yang melakukan kakek saya untuk mereka bikin upacara Dewi Sri kan gitu Dewa padi kan gitu, terus bawa telur, uang seratus rupiah, ada makanan-makanan uh, kecil untuk upacara memetik pertama. Dan biasanya anak-anak kecil tuh rame puluhan ngikutin karena rebutan telur, rebutan itu dan sebagainya. Uh, setelah panen uh, padi yang dipetik pertama kali itu di 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 apa ya di kayak rambut di kelabang itu apa namanya? Nah, itu ditaruh di lumbung, di rumah. Jadi lumbungnya dari bambu, dari anyaman bambu, dan sebagainya. Nah, sekarang pemerintah eh, sejak ada bulog, kita tidak punya lumbung. Karena kalau ada kekurangan pangan, bulog yang ambil alih. Tapi faktanya bulog itu hanya menyerap 7 persen, Pak. Saya melihat NTT masih banyak lumbung-lumbung desa, lumbung-lumbung pribadi, dan sebagainya. nah Terus terang begini, ini yang menarik. Kalau misalnya dana desa dipakai untuk revitalisasi lumbung desa, boleh atau tidak? Itu boleh, pak. Dan itu keren banget, gitu kan? Jadi digerakkan itu. Nah, itu kalau kita bicara mengenai penyimpanan. Tetapi kalau bicara mengenai penanaman, di NTT ini tanahnya luas. Itu saya kadang berpikir kalau saya keliling ke sana ini, kalau didatangkan orang dari Wonosobo ini tanah ini udah dicangkulin semua, pak. lah <laughs> tradisi itu tidak ada, ini gitu kan ini beda tradisi. Gitu. Kalau datangkan orang Wonosobo sobo 20 itu, wah itu dicangkulin tanam jagung, tanam macem-macem dan sebagainya. Kadang saya berpikir program tramigrasi dulu gitu ya. Kadang memang kontroversi itu itu bagus. Nah, jadi kepala desa misalnya ada ada tanah-tanah desa yang cukup luas, kenapa nggak dibuat menjadi program padat karya ketahanan pangan? Beli cangkul, beli bibit, tanam. Kalau itu nanti tanam, tanaman desa, eh, tanah desa berarti penghasilan masuk desa. Kalau itu tanah penduduk bisa diatur bagi hasil. Berapa persen yang masuk desa, tapi modalin semua dari desa. Dan, Semua pengambilan keputusan harus di musyawarah desa. Jadi jangan sampai, ah ini Pak Martin ini saudaranya sendiri yang dikasih bibit kan gitu. Jangan sampai ada kesan seperti itu. Ini Mas Nando, uh, ini keluarga-keluarga dekatnya. Jangan sampai ada kesan itu. Lah ini yang sebenarnya. Bagaimana petani makan dari tanah mereka sendiri. Kalau lebih baru dijual. Tetapi yang harus selalu saya ingatkan, stunting pak. NTT tinggi. Jadi jangan sampai teman-teman kepala desa ini sibuk hanya COVID 19. Stunting ini sudah jelas korbannya demam berdarah sudah jelas korbannya stunting. Misalnya begini, saya tidak saya belum ke desanya belum ke desa Tebara, jadi saya tidak tahu persis profilnya. Ada di situ peternakan ayam, gitu kan? Penduduk punya. Jadi pasti banyak dia ayam dan sebagainya. Bagaimana dana desa, beli ayam mereka Pak. Kalau mereka punya kolam ikan, beli ikan dari mereka, bagikan ke penduduk-penduduk yang kira-kira punya potensi stunting, pakai dana desa. Dan itu boleh. Jadi misalnya anak-anak itu ada program, anak NTT harus makan ikan, atau ayam atau telur sehari satu, itu kan. Jadi apakah nanti di sekolah dasar, apakah di PAUD atau apa jangan sampai nanti di rumah terus telurnya bapaknya yang makan. <guluh> atau di Flores banyak menghasilkan madu, beli madu dari mereka dari masyarakat sendiri bagikan. Tapi perlu diingat. konsultasi dengan Ali Gisi, katanya kalau anak kecil ada ukurannya untuk minum madu. Misalnya saya lihat di Lembata menghasilkan ikan, ikan teri. Kenapa enggak kerjasama antar desa? Mas Billy bisa bantu untuk komunikasi antar desa. Mereka punya apa? Beli, bagikan ke penduduk miskin. Tapi atas nama stunting. Ibu hamil, anak bayi yang belum berumur tak 2 tahun, kasih makan telur wak. makan tuh saya sudah ke lama lerawa saya uh, duduk di situ di rumah adat kan ada rumah ada di situ karena kebetulan saya diantar Pak asisten daerah ketemu gitu kan itu keluarganya saya melihat rumahnya di depan maka uh, di depan Sorry di depan pantai yang tepat nangkap paus itu tokoh nasional eh uh, Pak goriscraft kalau nggak salah Saya merenung, Pak, dengan kondisi seperti itu, ya tahu lama dari lembata ke lama lera, saya berangkat jam 5 pagi. Itu kok ada orang pintar begini apa? Rahasianya adalah mereka minum uh, minyak ikan paus. Walaupun saya disuguin ikan paus, saya disuguin ikan lumba-lumba, saya nggak bisa makan, Pak. Jadi saya nggak tega. Jadi saya bilang, aduh nggak bisa nelen. Jadi saya makan nasi jagung dan daun kelor. Sayur kelor gitu. Ya. Jadi saya nggak bisa makan. Jadi walaupun saya, aduh, dan kebetulan ada paus waktu itu ditangkap. Jadi saya berangkat ke sana, habis itu saya ke, ke Pasar Doni. Pasar yang barter itu. saya saya Waduh, saya menikmati. Gitu kan. Saya kena keo lihat tinju tradisional juga, dan sebagainya saya menikmati. Nah, jadi ini yang jangan dilupakan, posi andu. Mas Martin, Mas Nando, dan seluruh kepala desa. Karena apa? Sumbah NTT ini jangan sampai kita 15 tahun lagi, kita ketemu anak-anak stunting, yang mereka otaknya hanya mampu tumbuh sampai SMP. Setelah itu mereka akan jadi beban negara, karena mereka tidak produktif dari sekarang. Jadi kalau menurut saya, suatu saat kita mesti bahas khusus uh, di uh, Sumba TV ini mengenai stunting dan banyak teknik yang sebenarnya murah hajar aja mereka kasih ayam telur atau ikan dana desa bisa untuk itu dan nggak mahal coba dihitung hitung nggak nggak mengambil nggak mengambil uh, apa uh, uang cukup banyak tapi terus tetap harus dijaga Uh, uh, physical distancing nanti saya dimarahin orang tahu-tahu bikin posyandu uh, banyak orang gerombol saya dimarahin tapi tetap physical distancing protokol covid 19 nya tetap jadi saya rasa itu gitu ya jadi uh, Pak semua ada di desa kalau kita bicara desa di situ penduduk udah jelas itu jadi makanya tag lainnya brandnya Kementerian Desa itu adalah mulai dari desa. kita menciptakan generasi-generasi cerdas mulai dari desa, gitu kan? Nah, sekarang itu nutrisi itu terbatas pak. Anak-anak itu makan itu adalah mereka yang dijual di warung. Kita kecil dulu nggak begini. Saya yakin mas mas Billy waktu kecil itu ke sawah ada keong ya yes, dibakar kan gitu. Itu yang membuat mas Billy punya ide membuat Sumba TV kan? Jangan-jangan itu memang nutrisinya dulu dari keong sawah. sama saya juga begitu gitu karena burung pipit itu kan bakar gitu kan e, jambu tetangga yang belum masak pun diambil ambil jeruk tetangga itu kan sekarang kan tidak bisa semuanya serba formal jadi hampir sama makanan itu menjadi e, sumbernya hanya yang dijual di warung atau yang dijual di pasar yang dijual di toko jadi tidak ada lagi kreativitas dari anak-anak itu karena mereka memang e, beda generasi Saya rasa itu eh uh, Dewi, eh uh, Mas Billy, Mas Martin, Mas Nandu, gitu kan. Saya rasa saya sudah cukup banyak gitu kan menyampaikan dan meletakkan pada filosofinya gitu kan. Nah, administrasi disesuaikan. Jadi saya nggak mau bicara digitalisasi soal perubahan-perubahan bikin pusing kepala desa, ini darurat nasional dan situasi juga berubah setiap saat. Tapi kalau misalnya BLT enggak BLT kami karena memang nggak ada orang miskin minimal nggak ada masalah. Kalau lebih pun sebenarnya boleh, tetapi itu harus izin ke kabupaten. Jadi kalau melebihi dari prosentase itu boleh, tapi izin ke kabupaten dan jangan konflik, jangan jang, eh, jangan double, jangan double. Jadi saya rasa itu. Jadi saya kembalikan ke Dewi. Terima kasih.
0: Terima kasih Bapak Samsul atas penjelasannya terkait tadi pertanyaan dari Deto Soko Barat ya mengenai uh, seperti apa kendala-kendala administrasi yang dialami oleh KADES dan aparatur desa di sana tadi sudah dijelaskan kembali uh, dari awal oleh Bapak Samsul Widodo terkait dengan kebijakan yang memang telah ditentukan oleh Kementerian Desa uh, jadi memang keputusannya diharapkan, didapatkan dari forum tertinggi yaitu Musyawarah Desa disesuaikan dengan situasi dan kondisi ataupun pendataan terkini di masing-masing desa itu dan e, sebenarnya Kak Nando sendiri dan Bapak Martin kan sudah melalui musyawarah desa khusus itu ya terkait dengan BLT penyaluran e, dana desa ini kalau saya ingin mendengar sedikit mungkin e, selain dari penjelasan Pak Samsul tadi Bapak Martin mungkin dari desa Tebara apakah ada hal lain Pak yang, yang sebenarnya menjadi kendala dan ingin disampaikan langsung kepada Bapak Samsul Widodo silahkan Pak Martin yeah.
2: Baik, terima kasih Mbak Dewi. Ya, selamat Pak Samsul, Mbak Mubili, Pak Kades Deterswoko, Pak Nando. Ya, uh, saya kira uh, pertanyaan Pak Kades Deterswoko tadi Pak, Pak Nando tadi itu memang hmm. mewakili teman-teman kepala -teman, ya. desa kita. Jadi, karena memang uh, surat uh, edaran, yudis dari BUMD sudah ada Pak Samsul, hanya kata-kala hmm. ini mereka takut menafsirkan Pak. Jadi. Sudah sering diperiksa pak jadi takut menafsirkan maunya yang pasti. Jadi saya kira itu penyampaian pak Kades itu contoh tadi itu mewakili teman-teman kita yang mungkin paham. Nah Pak Dedi kalau saya lihat memang seperti di Jadi sebenarnya bukan yang tanah desa tadi BLT yang sudah dipakai, baru baru BLT pusat. Jadi hari ini Sumba Barat itu baru membandingkan BLT pusat. Sedangkan Uh, BLT dana desanya kita sudah selesai verifikasi, sudah selesai musyawarah desanya. Uh -huh. Nah, saya datanya untuk pusat itu ada Rp844 KK. Itu uh, saya kira pagu anggarannya untuk tiga bulan itu 151.200.000. Kemudian itu, itu yang
1: BLT Kementerian Sosial ya, ya Mas Kementerian Martin. Sosial,
2: Kementerian Sosial, Pak. Oke. Okay. Ya, yang kemudian yang APBD 1 dan APBD 2 itu ada 177 KK. itu terga, tiga jumlah uh, pagu anggarannya rp rupiah untuk selama 3 bulan. Kemudian hasil musyawarah desa kami dana desa itu 2020 uh, kami menganggarkan untuk 65 KK saja karena sudah terserap di Kementerian tadi. Jadi 117 juta pagu anggarannya. Nah, mengapa uh, kami uh, berkoordinasi dengan dinas sosial? Karena ini akan mengurangi penggunaan dana desa yang uh, hmm. tentunya tadi menurut Bapak Samsung tadi bisa untuk menggunakan dan digunakan di bidang PKT yang banyak membantu masyarakat kita termasuk masalah stunting dan ada kehilangan pekerjaan tadi. Nah, total kami yang mendapatkan bantuan uh, ini dari kemensos, Provinsi dan dana desa itu ada 326 32, KK dengan jumlah pagu anggaran 586.800.000. Saya kira ini masyarakat perlu tahu jumlah. Sehingga mereka, mereka uh, tahu bahwa ini bukan uh, sekedar program-program uh, saja atau program jadwal saja. Sini mereka paham bahwa betul-betul ini melalui uh, uh, proses yang uh, akuntabel tadi. Nah, seperti apa yang disampaikan Pak Nando tadi, saya kira ditempat juga masalahnya sama. Masalahnya sama seperti yang Pak Samson bilang tadi, kita uh, bukan kehilangan pekerjaan. Karena memang di musim kemarau kita kehilangan pekerjaan, Pak Nusun. Karena sawahnya tadah hujan, pak, jadi musim kemarau kehilangan pekerjaan. Jadi kerjaan barunya ini, pak, main kartu. Jadinya, nah ini mungkin yang kata Pak Samsun tadi perlu mendatangkan orang orang Sobo. Saya kira perlu, pak, supaya memotivasi orang-orang di sini. Jadi ini yang kemudian uh, saya kira masalah di desa bahwa uh, ada orang yang sebenarnya mampu terus kemudian memampukan diri. Gitu. Jadi seperti mau jadi miskin, pak, gitu. Gak mau dia jadi kaya, pak. Gitu. Tapi kalau Walaupun miskin, sebenarnya, sebenarnya aslinya juga nganggur sebenarnya. Sebenarnya, <laughs> <laughs> Pak. Kalau yang miskin, Pak, dalam uh, kebiasaan sehari-hari, enggak mau dibilang miskin, Pak. Tapi kalau terima bantuan, mau dibilang miskin. Nah, ini masalahnya, Pak. Mental masyarakat kita. Jadi, eh, saya setuju, deh, Pak Umbili tadi, sdm ya kita memang yang harus banyak. Dirubah tadi. Nah, kemudian masalah-masalah teknis tadi, saya kira sama, Pak. Artinya, eh, ada yang banyak pulang dari luar daerah, kemudian... Ada yang kontrak uh, honor bos, guru-guru honor, kemudian ada yang pekerja swasta. Uh, kalau kami di Sumbar Barat itu uh, menggunakan peraturan bupati, jadi uh, yang kontrak daerah itu pasti tidak terima, karena dia sudah di atas UMR, jadi pasti tidak terima, tidak boleh apabila salah satu anggota keluarganya adalah uh, yang kontrak menerima PKH atau menerima uh, bantuan uh, pangan kompouny, tidak boleh. Tetapi kemudian kami didampingi oleh Inspektora keempat dan menjelaskan kepada kami bahwa jika ada dalam rumah itu yang anaknya kontrak daerah atau dia PNS tetapi ada orang tua yang kemudian sakitnya menahun, kemudian kronis. Nah mereka memberi gambaran kepada kami bahwa mereka boleh menerima karena untuk keperluan sakit yang silansia tadi ini dia butuh biaya. Jadi mungkin ini tadi yang mungkin Pak Samsul bisa juga uh, elaborasi kami untuk kami minta pencerahannya. Nah berikutnya untuk hal-hal lain Bapak, saya kira uh, apa yang sudah kami hasilkan itu sudah melalui proses yang sangat uh, apa step by step. Jadi kami betul-betul uh, berasal dari bawah dari RT, dari uh, kemudian masuk ke kepala dusun, kemudian masuk ke apa musyawarah desa kami ini melalui uh, apa uh, proses yang sangat uh, proses yang sangat memang akuntabel jadi tidak ada memang uh, uh, karangannya ini maunya kepala desa oh ini keluarganya yang harus kena malah uh, sebenarnya banyak keluarga yang mampu mereka itu sudah terima uh, yang tidak mampu mereka sudah terima pkh dan bantuan pangan itu jadi tidak bisa terima jadi harus fair kan gitu nah banyak masyarakat yang pak kalau soal suara milik seperti kata pak samsu Saya kira memang pasti ada Pak, tapi ya kalau semua didengar kan sakit kepala, gitu, Pak. jadi tidak positif. Padahal ini <laughs> pandemi ini membutuhkan kita, ini imunnya kuat Pak, jadi jangan uh, apa kalah dengan keadaan stres. Gitu. Nah berikutnya Pak, saya kira untuk PLP ini tidak terlalu menjadi masalah yang besar, apabila memang proses pendataan kita sudah melalui proses yang aku tanda tadi, ya betul-betul RT dan Kepala dusun ini yang tahu masyarakatnya. Bahkan Kepala Desa kita juga seperti kata bapak tadi, hafal masyarakat itu. Mana sih yang betul-betul kan nggak perlu nanya Pak? Itu miskin enggak, kan begitu? Kalau kalau nanya gitu kan tersinggung Pak. Jadi mungkin kita cukup saja duduk di rumah saja tahu Pak. Oh ini sawahnya sekian hektar ini ini setengah hektar sawahnya ini kebunnya sekian penghasilannya sekian. Nah sudah bisa kita tentukan uh, berapa uh, apa, uh, uh, apa apakah dia layak masuk dalam uh, penerima calon penerima bantuan BLT? Saya kira itu untuk yang BLTnya, nya untuk politiknya. Jadi tidak terlalu banyak, karena Pak Nanggo tadi sudah menyampaikan masalah-masalah yang ada. Saya mungkin lebih masuk kepada uh, tadi yang Pak Samsul Sedang, ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan tadi itu. Jadi saya lebih berpikir bagaimana setelah orang ini dapat bantuan. Kalau soal dapat bantuan, saya kira tidak repot Pak. Orang setelah terima uang itu sudah selesai. Tetapi bagaimana setelah mereka terima uang? Bagaimana setelah bulan Juni? Bagaimana jika pandemi COVID-19 yang kita doakan se segera cepat berakhir, siapa tahu akan berlanjut. Kita tidak berharap berlanjut. Bila pandemi ini berlanjut, bagaimana kesiapan desa? Saya menyampaikan kepada Mbak Dewi, waktu itu saya apa, diskusi singkat, bagaimana jika uh, di akhir-akhir tahun biasanya desa-desa ini sudah kehabisan dananya, Pak, karena kejar anggaran habis. Kalau tidak silpa nanti. Begitu. Nah, akhirnya di uh, Mereka tidak siap dengan keadaan yang terjadi di uh, akhir tahun biasanya, di akhir tahun anggaran, apalagi Sumba, ini Sumba Timur baru uh, terkena dampak Sudah tujuh orang positif di Sumba Timur, dari NTT yang 0 ya. Pak, dari NTT yang 0, ini, apa, Sona Hijau sekarang sudah uh, tinggi sekali, sudah di atas 70-an yang uh, ter terkonfirmasi positif Nah, kemudian kami ditebar kemudian memunculkan uh, ide mungkin seperti Pak Nano di Detesoko tadi dengan uh, ide tadi itu apa uh, dapur hidupnya kafe dapur hidup dan kemudian paket-paketnya yang dijual melalui media sosial tadi. Nah, kami ditebar lebih melihat uh, seperti potensi di ini di Sumbar rata-rata masyarakat kita adalah petani, Pak. Mereka petani sawah yang saya bilang tadi setengah tahun, Pak, seperti Tetapi sudah setengah tahun ini apa, kerjanya mereka tidak pernah menikmati uh, hasil panennya mereka sendiri karena selalu dijual ke kota, selalu dijual ke kota. Kemudian dia makannya beras murah pak. Ini lucu pak. <SILENCIO> Jadi, ya, <SILENCIO> waktu musim hujan pak dia pintar bibit-bibit. Nah, waktu musim hujan dia pintar bibit-bibit pak. Itu bibitnya yang bagus-bagus di R 64 empat heran, ya Cgemis itu pak. Tetapi ketika makan, Pak, itu dia makannya beras murah, Pak. Iya. Iya. Dia makannya beras murah. Makanya stunting, Pak. Makanya stunting ini. ini. Ini salah satu efek stunting karena tidak ada lumbung desa, Pak. Nah, jadi berdasarkan keadaan itu, Pak, kami bersama teman-teman bundes, bundes di Ategi, kami memunculkan gagasan, kami bangunlah lumbung desa yang waktu itu masih banyak orang takut bangun Jadi kami membangun lumbung desa di tahun 2018 dengan anggaran 325 juta. Banyak menjadi polemik, menjadi polemik, Pak. Itu, itu dari dana
1: desa. Dari dana desa, Pak.
2: Kami bangun lumbung desanya dari dana desa, Pak. 325 Keren, Pak, keren. Ya. Kemudian ini banyak polemik, Pak. Uh, saya lebih tambah gila lagi, Pak. Saya bangun pasar desanya lagi, Pak. Jadi 2018 itu saya bangun uh, pasar desanya, saya bangun lumbung desanya, saya bangun, desanya, saya bangun kampung adat Breijing, Pak, ya, Nah, karena menurut saya, kalau desa tidak bergerak seperti ini, eh, tidak mungkin menunggu orang kabupaten, menunggu orang provinsi, atau menunggu orang pusat. Sedangkan kita sudah dikasih dana desa. Terus kalau kita nonton saja, kita habiskan untuk kegiatan yang tidak produktif, suatu saat dana desa berhenti, kita akan kemudian tidak bisa apa-apa lagi di desa. Itu awal pemikiran kami eh, tentang eh, bagaimana membangun lubung desa dan membawa ketahanan pangan di desa. Dan ternyata memang uh, ini uh, berdampak sangat positif, Pak. Saya, kami tidak pernah menduga bahwa akan terjadi pandemi COVID-19, Pak. Begitu. Hanya kami punya pikiran, waktu, kok ini masyarakat yang punya sawah, kok makannya beras murah. Termasuk saya pernah makan beras murah, Pak. Saya jual padi juga, Pak. <laughs> untung, untung sudah lewat masa ini, Pak. Jadi enggak statik, Pak. Gitu. Aman lah, Pak. Ya, betul. Nah, Jadi uh, teknisnya Pak, uh, undang kami tahun ini kami aktifkan karena memang kami membangun kemarin dari 2014, 2019 kami selesaikan. Nah, Pak kami baru saja membeli hasil panen masyarakat itu di awal saja Pak masyarakat itu mau penjualan sampai satu orang itu 40 karung, gitu. 40 karung padi Pak. Kami nggak beli berasnya Pak, kami beli padi gitu, sama kapan Jadi
1: Ya, kering yang kami...
2: Karena bisa disimpan. Karena bisa disimpan, Pak. Jadi kami ya. bisa simpan dalam jangka waktu yang lama. Sehingga, seperti perkiraan kami tadi, jika di masa-masa pajak dikenali pandemi ini masih berlanjut, kami sudah punya stok pangan, Pak. Nah, ini sekarang uh, masyarakat kami ini uh, berlomba-lomba, Pak. Berlomba-lomba untuk menjual hasil panennya di desa. Harganya semakin terkontrol, Pak. Kalau enggak, ini tengkulaknya main harga terus, Pak.
1: Tetapi Pak Martin kami, itu... Belinya dari dana desa? Uh, kami beli dari bumdes pak. Jadi kami banyakkan okay, okay. modal bumdes eh, yang uh, ya. mengoperasikan ya. Okay. Ya, Kami
2: hanya okay. membangun, kami hanya membangun gudang bumdes, lalu bumdes saja. Karena yeah. membangun pasar desanya, dan hanya membangun pasar kampung wisatanya, yang menjalankan semua bumdes pak. Begitu. Jadi uh, operasionalnya semua bumdes, uh, marketingnya semua bumdes. Ya, kami batu-batu marketing lah pak, kan? Karena kami ini hmm. masyarakat pak. Ya, jadi hasilnya Pak sangat bagus masyarakat kita kemudian punya stok pangan yang dia tahu persis kualitas berasnya. Ya, kalau memang kita butuh makan Pak, kita tinggal giling, apalagi kita sudah punya giling-geliling di desa kan Nggak perlu ke kota lagi begitu. Jadi ide kami awalnya Pak bagaimana dana desa ini betul-betul berputar di desa sehingga ekonomi desa ini akan kemudian betul-betul uh, uh, terjaga. Jadi ketika terjadi seperti sekarang ini bencana alam Atau sekarang ini bencana darurat non alam ini, kita punya persediaan. Kita tidak bisa bilang bahwa kita akan aman terus kan begitu. Ini 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 kita terus bilang ah ini kita bangunnya ini bangun ini. Makanya dana desa kami 2020 pak, setelah membangun di tahun sebelumnya membangun bangunan-bangunan produktif untuk bumdes. Kami tahun ini itu menganggarkan untuk membangun air pak. Kami tipe-tipe rumah di Sumba, kampung di Sumba itu kan di atas gunung pak. Nah. makanya kami tahun ini fokus ke menaikkan air bersih ke pas e, e, perkampungan-perkampungan itu, pak. Kemudian juga menyediakan sumur-sumur yang berada di sawah, sumur gali saja, pak, yang berada di sawah. Saya lihat di Jawa, pak. Saya SMA-nya pernah di Wonogiri, pak. Jadi tahu, pak, ada di sana. Wonogiri kan daerahnya kering, pak. Nah, itu di sana saya lihat orang di sawah itu hanya punya sumur, kemudian pakai bambu, itu, pak. Dikasih batu, dikasih ember di ujungnya. Airnya ketarik yeah. Pak. Yeah. Itu dibuatkan yeah. apa uh, apa, seluruh, apa seluruh, saluran. Saluran dari bambu, saluran dari bambu tuh siram aja airnya ke yeah. itu udah ke sawah Pak semua. Nah, kita kalau <laughs> kalau kalah sama akal, ya akan kalah dengan keadaan apalagi sulitnya sawah tanda hujan Nah, saya kira ide ini pada karya tunai yang Bapak sampaikan ini akan orang menggali sumur kan pada karya tunai Pak. Orang membuat bak air yeah. pada karya tunai. Nah, kemudian yeah. apa yeah. yang mereka bangun ini akan sustainable, akan berkelanjutan. Artinya, mereka akan bisa uh, tanam padi dua kali, Pak, jadinya. Mereka akan bisa tanam sayur-sayuran, Pak. Mereka akan bisa tanam cabai, tanam lom, apa, tomat, semua. Nah, itu bisa kemudian BUMDES-nya membeli seperti Pak Nando di Dutusoko dengan uh, ekoturisemnya nanti kan. Nah, ini kan kemudian akan membangun ekonomi yang bagus dan kesejahteraan masyarakatnya akan meningkat. Apalagi kalau BUMDES kami juga akan menyiapkan uh, fasilitas simpan pinjam, Pak. Jadi, Mereka mengerjakan sawahnya, eh, biasanya mereka gadai, Pak. Saya dapat idenya dari Kades Panggung Harjo, Pak. Di Panggung Harjo itu ada penggadaian desa. Nah, traktor-traktornya digadai di desa, Pak. Saya kemudian pulang waktu habis itu dibanding, mikir, wah ini bagus idenya gitu. Ya sudah, saya bilang, di sini masyarakatnya gade aja sawahnya ke BUMDES, Pak. Tapi sawahnya jangan dibawa ke saya bilang. Sawahnya tetap dikerjakan pemiliknya. Nah dia dia bayarnya bumdes yang angsurnya.
1: modalin, bumdes yang dia, modalin.
2: Bumdes yang modalin dia 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 angsurnya pakai padi pak, pakai gabah kering dibawa ke gudang bumdes. Jadi dia ke uh, ekonomi yeah. keluarganya terjaga makanya. Tetapi kemudian Desa juga betul, kemudian betul-betul membantu masyarakatnya yang produktif ini. Nah kita tidak bisa beralasan. Uh, saya tahu uh, keadaan ND juga pak. ND itu tidak ada sawahnya, carang sawahnya. Saya lulus di ND semuanya juga pak. Jadi uh, ini kita betul-betul kan, saya kira Pak Kades Nandung betul-betul kreatif bagaimana memanfaatkan keadaan desa dan moni sekitarnya itu kan itu kan susah. Kan. Itu mungkin kalau ada sawahnya juga tidak banyak kan, tetapi airnya ada dari atas. Nah, tergantung bagaimana kita kreatif di masing-masing kepala desa. Apa, mengapa kita harus seperti ini? Mengapa desa harus banding? Ya seperti ini Pak, saya kira ini hasil dari arahan Bapak. Bagaimana desa itu kemudian siap di saat-saat seperti sekarang ini, saat pandemi COVID-19 ini. Nah, kemudian Pak, ada hal yang unik pak dari bum desa kami. Jadi, gedung kami Pak, gedung lumbung desa ini, lumbung desa sama pasar desa, Pak. Dibangun di tanah bukan milik desa. Pak. Waktu itu polemik, Pak. Saya dipanggil kejaksaan juga. Mengapa membangun aset desa di tanah bukan milik desa? Ya gitu. nah, betul, Pak. Saya bilang gitu. Memang aset desa uh, tidak boleh dibangun di tanah bukan milik desa. Tetapi kan aset ada dua jenis. Saya ada aset produktif, ada aset yang tidak produktif. Kantor desa, PAUD, dan posyandu saya kira tidak produktif. produktif dalam hal lain, mungkin kantor desa dalam hal melayani masyarakat. Sedangkan dan Benfosiandu dalam hal memberi pelayanan kesehatan dan pendidikan. Tetapi yang saya masuk sini produktif dalam segi ekonomi. Nah, masyarakat kita kan di sekarang, Pak, tidak mungkin menghibahkan tanah. Di Sumpah tidak ada tanah bengkok, Pak, seperti di Jawa. Kalau Kepala Desa di Jawa kan ada tanah bengkok. Di Sumpah tidak ada. Di NTT tidak ada. Nah, kemudian yang mau jual tanah sudah susah, Pak. Kalaupun ada, itu harganya mahal. sedangkan membangun pasar desa dan lumbung desa ini kan butuh lokasi yang strategis. Hanya kita hanya punya dua opsi, Pak. Opsi si pemilik lahan itu ikut saham dengan kita bagi hasil atau kita menyewa. Tetapi kemudian opsi bagi saham itu bagi hasil atau saham itu kemudian merugikan si pemilik lahan, Pak. Apabila itu lahan produktif contohnya sawah. Nah, kalau dia kita tidak ada untung, dia rugi, Pak. Kalau dia kerja sawah, dia bisa dapat hasil, akhirnya kami memilih opsi menyewa. Kenapa? Karena menyewa ini uh, harganya juga tidak terlalu uh, apa ya, uh, di atas rata-rata. Contohnya Pak, lahan pasar kami itu dia kalau kerjakan sawah dengan kualitas sumber hanya 12 karung. Kalau satu karungnya di musim panen itu 500 ribu. Ya kita asumsinya 6 juta dia setahun. Ya kami uh, menyewa uh, dia itu 5 juta per tahun. Kami sewa selama 25 tahun menggunakan akte neutralis. Jadi kami sewa menggunakan akta notaris sehingga ada jelas perjanjian di situ jika bangunannya nanti desa tidak melanjutkan uh, atau bumdes tidak melanjutkan uh, perjanjian sewanya. Kemudian saya ditanya bagaimana dengan bangunannya? Apakah nanti menjadi milik uh, si pemilik lahan ketika 25 tahun lagi desa tidak memanjang? Saya bilang aset itu kan ada aset menyusut. Tidak mungkin kita beli kendaraan hari ini yang baru 25 tahun lagi tetap baru. sama dengan bangunan. Saya bilang Pak. Saya kira 25 tahun lagi bangunan itu belum tentu keadaannya sama dengan sekarang Tetapi analisa keuangan kami, analisa bisnis kami di Undes Bahwa pasar ini, pertama Pak Kami asumsikan ada 100 orang berjualan di pasar ini Berarti satu hari itu jika retribusinya 2.000 rupiah Satu, ha, satu bulan kami akan mendapatkan penghasilan 6 juta rupiah Kemudian eh, ada lapak kami 128 lapak Pak, di pasar ini. Itu kami menyewakan eh, 500.000 Satu bulan ada 6 juta juga, jadi ada 12 juta pasar desa ini sebulan, satu tahun ada 144 juta Kita potong operasional gaji pegawai, sudah menyerap pekerja juga ini, Pak, sudah menyerap anak-anak muda di desa juga Pak Jadi pegawai pokok, retribusinya, kebersihannya, keamanannya, semua sudah menyerap Kami e, punya penghasilan bersih 100 juta Pak. 10 tahun saja kami sudah memperoleh 1 miliar jika stabil seperti itu, saya kira juga akan meningkat nanti nah, Satu miliar biaya bangun kami berapa kan Itu tidak sampai 300 juta. Kemudian biaya sewa kami kan sudah kami hitung. Sa -sa -sa sampai dengan 25 tahun hanya menghabiskan minimal 125 juta. Artinya, bodoh sudah untung dari segi uh, analisa finansial, dari ya, keuangan. Ya. Dari dari segi uh, apa bisnisnya, perhitungan bisnisnya dia sudah BEP, dia sudah return of investment bisnis. Berikutnya, gudang. Belum lagi Pak, ini gudang akan menampung padi sekian banyak, menampung hasil uh, pertanian bergubungan sekian banyak Akan uh, menghasilkan uh, anggaran yang satu tahun minimal PAD itu bisa sampai ke satu N Walaupun desa Tebara sudah bisa masuk di desa-desa unicorn, kan Pak? Tambahan juga, gitu. iya Nah, ini cara kita memotivasi desa-desa lain Pak, saya kasih panas desa-desa lainnya, harus begini. Desa itu sudah punya PADES Jadi kami 2 tahun 2018 sama 2019 PADES kami itu sudah di atas uh, Masih kecil sih Pak uh, Di atas 50 juta lah gitu. Tapi tahun ini sudah di atas 100 juta uh, PADES kami
1: nah, di, Diperluas Pak Bisnis modelnya Jadi ya. saya nyelas sedikit Jadi Baik. misalnya begini Ada orang desa dia mau pasang listrik PLN Dia nggak punya uang Dia ya. bisa kredit ke BUMDES Tugas ya? yang membiayai semua, apakah nanti dibayar dengan padi, gitu kan? Ya. Jadi banyak peluang yang sebenarnya uh, bisa dilakukan. Jadi tinggal betul, bisnis betul. modelnya aja, sehingga mereka akan punya listrik, nggak usah nunggu dulu nabu. Yes, Ikan gitu yang yang uh, mengerjakan itu, Pak Saya
2: dengar ide Pak Sapsuri itu waktu kita ketemu di Hotel Asli,
1: Pak di RBI, kan? Iya, sorry, nah. sorry. Ya.
2: Waktu itu kita berbicara listrik, jadi itu ide yang kami terapkan juga Pak. Tahun depan ide itu kami terapkan, Pak. Jadi uh, tahun depan, uh, Tebara itu harus bebas, orang yang tidak punya listrik semua harus punya listrik, Pak. Ya. Jadi, kegiatan produktifnya bisa berlanjut di malam hari juga, anak-anak belajarnya jadi bagus.
1: Betul, betul. Ya. Mereka betul. nanti bayar dengan hasil panen, Pak. Panen, bayar Pak. Dengan hasil panen, Atau
2: dengan hasil kebun, Pak. Nanti kan ya. seperti panando itu kita yang kemas sayur-sayuran, kan, Pak. Gitu. Ya. 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 Jadi nanti, kemudian itu... Ya.
1: Nanti saya carikan narasumber untuk supaya membantu bagaimana mengemas sayur pak supaya iya, pak. ya paling tidak walaupun dari desa tapi kalau tampilannya bagus kan orang dijadikan iya, di foto <laughs> dikirim lewat WhatsApp kan gitu ya ya baik, okay. baik pak
2: ya. kemudian pak hubungannya dengan standing pak sedikit pak ini pak David. sedikit lagi pak Mohon maaf saya agak panjang uh, pak saya waktu lomba desa di RT kemarin kemudian menyampaikan soal standing. Uh, Pak Sekretaris Dinas itu bertanya kepada saya bagaimana cara mengatasi angka stunting yang sangat tinggi uh, di Sum NTT dan di Sumba juga ini tinggi Pak nah saya lihat Pak tadi itu salah satu alasannya karena makan beras gula Pak nah, kedua Pak, uh, tadi seperti kata Pak Sabsu, tidak mengusahakan seperti ayam dan ikan, kalau itu uh, apa, uh, ternak yang gampang sekali Pak, makanya di desa kami ini sekarang lagi kita gencar buat kolam Pak tetapi saya duluan buat kolam Pak Jadi kepala desanya harus buat kolam dulu Pak, supaya masyarakatnya bisa juga buat kolam. Gitu, Pak. Kalau kita tidak contohkan, nanti di, kita dikritik Pak, suruh buat kolam, kita sendiri tidak buat. Kan, gitu. Nah, saya sampaikan itu Pak, stunting ini kalau hanya lewat dana desa, kalau hanya lewat program posyandu PNT dan PNP pemulihan itu Pak, saya kira belum tentu juga akan mengatasi secara berkelanjutan. Karena biasa kita orang di NTT atau di Sumba Pak, itu kalau sudah sembuh lupa Pak, nanti kembali lagi. makannya yang tidak bergisi. Nah, ini berhubungan dengan penghasilan, Pak. Mengapa kami tadi kemudian gumbes e, membangun hal-hal produktif bahwa desa, pasar desa, dan kegiatan-kegiatan pertanian dan pertanian, salah satu tujuan kami adalah Pak. orang tuanya harus berpenghasilan yang bagus, harus produktif orang tuanya, sehingga dia bisa menyediakan makanan yang bergisi untuk anaknya. Apalagi kalau dia bisa beli, sediakan telur, ayam, dia sediakan tadi. Uh, tahu tempe yang ikan, di sini anaknya atau ibu hamilnya itu tidak terkena stunting Ini salah satu ide kami supaya berkelanjutan. Jadi tidak boleh masyarakat ini penghasilannya itu tidak bisa menghasilkan sesuatu yang bergisi bagi keluarganya. Jadi harus betul-betul perhatikan ikan Tidak boleh hanya berharap dana desa, karena uh, pemahaman masyarakat desa ini kan dan, dan itu yang seperti Pak Satu bilang tadi, jangan-jangan nanti yang makan turunnya malah kadarnya yang makan telurnya malah segresnya sama kapal desanya nanti kan yang, yang sehat nanti begitu kapal desanya pak begitu ya ini ini yang akan saya sampaikan bagaimana lewat ke aktivitas bumdes yang produktif tadi masyarakat kita akan terbuka lapangan kerja jadi tidak harus jadi PNS tidak harus jadi kontrak daerah jadi dia bisa kerja seperti kalau idenya Pak Ubu pilih tadi mau bangun kreatif hub di Sumba itu kan akan anak -anak membuka anak-anak muda wawasannya untuk tidak hanya menunggu menjadi PNS. Sudah tahu PNS jatuhnya sedikit Pak, tapi ditungguin terus, Pak. Ini ini yang repot juga, Pak. Ini yang perlu kita ini juga, Pak. Nah, ini harapan kami, Pak. Apa yang ada di tebar belum sempurna, Pak, tetapi kami punya semangat, Pak. Jadi, tebara dulu ini memang desa yang salah satu yang paling parah, Pak. sangat terbelakang, sangat tertinggal. Belum lagi di Sumba itu ada perang suku, Pak. Perangnya sampai parah-parah. Jadi itu kami coba eliminir dengan membuat kegiatan produksi. Kemudian satu lagi, Pak. Budaya di Sumba, Pak. Orang Sumba ini kalau sudah pesta kedukaan, atau pesta masuk rumah, potong hewannya banyak. Potong uh, kerbaunya banyak. Padahal itu harga hewan sudah dibeli dengan kosnya biaya uang sekarang. Pak. Tidak bisa kita seperti itu. Kan orang dulu itu kan sistemnya barter, Pak. Uh, kerbau ditukar sama kuda, kerbau ditukar sama babi, jadi belum uang. lah kalau sekarang kita dapat dari PKT nya satu juta dipakai beli hewan, kan kasihan anaknya pak makan daging kerbau bersembus tentunya gitu. ya. Ini yang mungkin uh, pen, apa, pencerahan kepada masyarakat kami yang kami usahakan, Pak Samsul, Pak Ubu, Pak Nando, dan Pak Diri, Supaya uh, masyarakat kita ini tahu bagaimana menghitung hidupnya, bagaimana kemudian tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah. Dia harus mulai dari sekarang mempersiapkan hidupnya, termasuk bagaimana manajemen ini bagaimana meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Bagaimana dia punya penghasilan yang ketika terjadi keadaan seperti sekarang ini, dia tidak... kalah dengan keadaan karena menurut saya orang yang sakit itu ya terkena dampak itu karena memang dia nyerah pak dia nyerah dengan keadaan akhirnya ya sudah meskipun enggak terkena virus corona pak dia tetap sakit pak karena pak. karena memang sudah kalah dengan keadaan putus asa dia ya, pak nah mungkin itu semangat dari kami dari sumba pak yang harapan kami teman-teman desa yang ada di NTT dan di Indonesia bisa juga berbagi dengan kami, kami sempurna tetapi kami ingin berbagi. Kebetulan ini hak ide ini sudah kami bagi sampai di Samosir Jadi eh, kami ingin teman-teman di Indonesia juga banyak eh, eh, membangun potensi desanya masing-masing sesuai dengan karakter, kewilayahannya masing-masing. Dan saya kira hak subsidiaritas itu sangat eh, dan apa, eh, rekognisi itu, rekognisi dan subsidiaritas itu sangat membantu kita di desa. Artinya desa bisa menentukan potensi apa yang harus kembangan sesuai dengan karakter wilayah dan kemenangan lokal yang berada di desa. Saya kira itu, uh, Pak Samsun, terima kasih untuk uh, pencerahannya buat kami, Pak Dewi, Pak Ubu, dan Pak Nandu. Saya kembali ke Terima kasih.
0: Oke. Okay. Terima kasih banyak, Pak Martin, atas penjelasannya. Luar biasa. Ternyata, Ini ya, jadi ada satu gebrakan yang luar biasa dari Kepala Desa Tebara gitu. Ini terkait dengan hal-hal yang jauh sifatnya lebih visioner, bukan hanya bergantung pada dana desa dari pemerintah, terkait dengan pandemi COVID-19 ini, ada banyak hal yang dioptimalkan, termasuk peran bumdes ya Pak ya, yang memang orientasinya untuk mengunggulkan komoditi lokal, dan sudah dipikirkan juga secara mendetail oleh Bapak Martin gitu, terkait dengan lumbung desa, terkait dengan pemasaran hal-hal yang dihasilkan oleh masyarakat setempat, dan hal-hal lain juga yang telah dipersiapkan juga oleh masyarakat, sehingga di masa krisis saat ini tidak terlalu terdampak yang begitu besar, ya. Tidak hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah. Ini juga saya rasa ada cerita menarik mungkin terkait ini, terkait dengan inovasi ketahanan pangan dari Kak Nando di Deto Soko Barat, Kak, dengan uh, pertanian kultikulturnya. Seperti apa Kak Nando mungkin bisa cerita, Kak?
3: Uh, baik. Uh, untuk dapur kita sendiri sebenarnya satu konsep yang muncul berangkat dari masalah. Jadi uh, kan selalu melihat bagaimana uh, masalah itu bisa kita carikan solusi bersama. Apalagi yang pertama sudah lockdown. Ada beberapa kabupaten uh, kita yang dulunya selalu membeli uh, sayur-sayuran dari kita, dari tempatnya kita, misalnya dari Maumere, dari Larantuka itu sudah tertutup, tertutup aksesnya tadi. Jadi sudah Enggak menyerap lagi hasil-hasil pertanian untuk bisa terjual keluar. Lalu yang kedua juga pasar harian eh, pasar mingguan itu sudah gendekan uh, untuk tutup. Dengan adanya ini juga di ND juga sudah mulai agak sedikit uh, para pembeli juga mulai tingkat kesadaran makin tinggi, orang sudah susah untuk pergi ke pasar. Nah, tapi mama, -mama ini kita coba fasilitasi membuat konsep dapur kita. Ini uh, sebagai template yang berawal coba-coba dulu. So, soal komplitnya seperti apa sih, berbelakangan. Uh, kita berkolaborasi dengan uh, Keuskupan Agung ND, COVID -19, tanggap COVID-19 melalui uh, gereja, dan kebetulan ada uh, bekerjasama dengan uh, PESA, Seb karena sebelumnya kita sudah buat di sini tempat karantina mendiri. Saya kolaborasi di desa dengan Pasar Peroki, uh, buat karantina mandiri untuk mereka yang ODP. Bahkan sebelum uh, ND omong tentang Zero terkait dengan yang masih awal-awal tentang Covid bulan-bulan Maret saya sudah buat uh, karantina mandiri menggunakan uh, aula sus, uh, aula asrama putri yang tidak dipakai. Dan uh, di situ memang uh, karantina mandiri dan uh, mereka selama 14 hari memang di situ karena terjadi penolakan terhadap uh, sama saudara kita yang datang dari dari luar misalnya dari Bali dari ini uh, khususnya juga anak-anak kita karena pemahaman juga di masyarakat juga uh, simpang siur tentang Covid ini seperti apa saya hal yang yang wajar. Tetapi uh, kita mencoba mengalokasikan dan akhirnya selama 14 hari mereka kita kolaborasi, kolaborasi juga dengan kesehatan, selalu periksa dan setelah itu bisa lolos dari situ. Dan konsep tentang dapur kita sendiri, uh, kami mengakomodir pertama sayur-sayuran yang di sekitar desa saja melalui jalur BUMDES. mau mama, mama kita yang ada di sekitar desa kita yang uh, misalnya terung, lalu uh, ada serai, lombok, dan kebutuhan-kebutuhan tanaman hortikultura. Namun dalam perjalanan, malah berkembang ada desa-desa lain juga yang runut uh, ke bumdesnya kita dan selama kurang lebih sebulan ini uh, ada sekitar 7-8 desa yang sudah siap bergabung untuk support uh, materialnya maksudnya bahan-bahan yang sayur-sayurannya karena aku bukannya pasar online ini seminggu tiga kali seminggu tiga kali dan uh, responnya cukup baik karena pakai memang kita pakai aplikasi uh, ya wave ya, cah berbasisnya itu Uh, satu kali omset itu biasanya kita lepasnya ada 2-3 jutaan untuk Satu kali pasar untuk uh, jualan selahir ke kota Dan um, selama seminggu tiga kali Lalu kami berpikir karena di kecamatan tempat dimana saya tinggal Juga menjadi pusat pasar uh, di wilayah Jadi beberapa kecamatan bias, uh, salah satu uh, di Desa Soko itu sebagai uh, ini Dan kita sudah putuskan bersama untuk karena ND makin tinggi uh, angka covidnya yang terserang covid jadi pasarnya ditutup solusinya kita buat lapak desa. Jadi kemarin dengan camat dengan para kepala-kepala kepala desa itu karena kami berada di daerah daerah uh, sentral kita inisiatif untuk uh, beberapa desa membuat lapak desa itu sebagai bagian dari bagaimana uh, sayur-sayuran petani atau produksi mereka bisa pajangkan di situ mungkin mereka yang para pengendara dan sekian itu bisa membeli uh, sayur-sayuran yang ada untuk kebutuhan harian. dari lapak desa menjadi sosok sendiri kami sudah buat uh, lapak desa sendiri jadi untuk jangkauan untuk pasar online kita uh, melalui dapur kita untuk mereka yang di kota sedangkan yang uh, yang tidak terjangkau kita siapkan melalui lapak desa itu sendiri untuk jualan sayur-sayuran lain uh, yang ada lalu terkait dengan uh, ini juga karena kami tidak bisa sendiri bergerak dengan kepikiran dengan gereja untuk bisa berkolaborasi bersama dan Ini untuk kebutuhan-kebutuhan harian yang ada dari kita ke supportnya ke kota Ini membangun dari desa ini, jadi tagline-nya tadi Bapak uh, Samsu sampaikan, eh, harus bergerak mulainya dari desa kita mencoba itu, lalu yang kedua juga kami lagi rencana berkolaborasi dengan melalui BUMDES dengan BULOK Untuk membeli kebutuhan sembako yang kita tidak ada di desa Itu melalui BUMDES Jadi ada berasnya, bimoli dan lain sebagainya Ada beberapa, jadi bisa mengakomodir karena dari sesuai dengan tupoks yang kita dapatkan informasi hanya mereka layani hanya bumdes kalau perorangan dan lain mereka nggak layani dari bulog nah ini kita lagi supaya super kebutuhan kayak minyak lalu minyak tanah dan lain sebagainya sehingga semuanya dari uh, kebutuhan masyarakat mereka tidak perlu keluar tidak perlu untuk membeli itu cukup mengambilnya kita dari bumdes saja untuk kebutuhan uh, harian di dapur lalu Berkaitan dengan uh, tadi dengan stunting dan ini memang di desa kita sudah ada inisiatif konsepnya dapur hidup itu kemarin kami uh, kolaborasi dengan kader-kader posyandu -kader dengan ibu-ibu balita yang anaknya di bawah 2 tahun kita fasilitasi untuk uh, membuat dapur hidup di tiap rumah itu wajib membuat pekarangan di pekarangan rumahnya itu wajib membuat untuk uh, ini suplai kebutuhan makanan anaknya sayur sehat jadi kita suplai sayur lalu juga bibit-bibit mereka tanam sendiri kontrol sendiri. Untuk makanan harian uh, anak itu itu udah berjalan dari dua bulan yang tiga bulan yang lalu. Lalu uh, kita juga membuat programnya posisi. Posisi itu maksudnya uh, kemarin bekerja sama dengan puskesmas itu untuk selama sebulan sekali pada saat posyandu itu ada program uh, bagaimana makanan yang sehat itu seperti apa untuk kasih makan uh, bayi itu jadi olahan dari bahan yang ada di sekitar rumah tangga diolah dibuat semacam. Uh, kelas memasak yang adalah ibu-ibu sendiri yang yang memasak ini lokasinya di kantor desa sebulan sekali dan ini jadi situ selain mereka mendapatkan uh, apa edukasi dari pendamping dari uh, puskesmas tentang gizi dan lain sebagainya tetapi juga pola makan yang baik itu seperti apa sesuai dengan standar gizi yang ada nah itu itu yang uh, inovasi kita di di desa lalu uh, terkait dengan dapur kita juga Uh, kami lagi mencoba untuk beberapa kebutuhan pasar karena mereka yang meminta juga yang karena di, di sini kami tidak ada misalnya ikan, tepi tahu lalu juga ayam dan ini lalu uh, ini yang uh, membuka juga peluang yang uh, bagi kami di bumdes untuk bisa bagaimana menjangkau juga untuk kebutuhan yang orang butuh rumah di rumah saja tapi bisa belanja secara online lalu uh, terkait dengan yang tadi itu mungkin uh, inovasi lain yang coba kami di sini adalah bahwa Tapi di sini juga kemarin barusan selesai dari dengan, dengan dana desa juga untuk air bersih. Air bersih, uh, penyaluran air bersih. Tapi syukur juga ada bantuan juga dari lintas uh, sektoral. Saya konsepnya terintegrasi, sebenarnya tidak hanya satu. Jadi kemarin kebetulan dari dana desa sekitar 200 juta, ditambah dengan program dari keempatan PAMSIMAS. Ada PAMSIMAS dan juga ada swadaya dari masyarakat. swadaya dari masyarakat untuk uh, mendukung untuk program air bersih, ditutup dengan, tambah dengan Pertamina, akhirnya kita sambungan rumah. Jadi sekarang untuk di desa Soko Barat, orang sambungan rumah semua SR semuanya udah airnya tinggal di rumah aja udah bisa itu dan ini menjadi bagian dari aset bumdes. Saya barusan seminggu kemarin minggu kemarin baru membentukan kepengurusan untuk urusan air ini uh, supaya masyarakat bisa uh, ini tiap bulan ada iuran sebagai PADES yang ada di desa supaya ini bisa untuk uh, penegasan melalui perdes untuk penggunaan air minum bersih dan kita harap tidak hanya untuk air bersih untuk uh, minum konsumsi harian tapi bisa untuk dapur hidup tadi. Supaya di itu bisa itu, ditambah dengan impact-nya juga karena kita di deko tourism itu uh, untuk mendukung program kepariwisataan. Sehingga homestay dan lain sebagainya itu uh, air bersih bisa membuat untuk dampak yang lain. Tapi mikirnya juga karena ini kalau ke depan untuk daerah orang kekelimu itu pasti lewat, kenapa tidak untuk melalui air bersih ini buat untuk de demplot untuk orang isi ulang. Jadi kan untuk wisatawan itu biasanya uh, refill water, jadi ada untuk pengisian ulang dan ini kan boleh juga gitu kan. semacam itu untuk uh, bagian dari unit bisnisnya bumdes. Kalau di bumdes sendiri selain konsepnya dapur kita untuk sayur-sayuran, kita juga karena berbasis potensi yang ada di sini, kita ada kopi, lalu ada beras hitam dan ini kopi ini ada gelang gelang kopi ya. Ini aroma orang yang lagi capek dan ini yang lagi corona tinggal cium gini udah aromanya udah bisa segar. <laughs> lalu ada pengharum ruangan dan ini untuk usaha-usaha kita yang ada di bumdes. Lalu uh, Pertanyaan aja, mungkin tadi belum sempat uh, terjawab, mungkin uh, terlewatkan, dengan aparat desa dan yang BPD, apakah mereka layak nggak untuk perlima BLT? Karena mereka dari ADD kita itu di bawah 500, eh, 500 ribu uh, penghasilannya. Tanya aja Pak, memang secara regulasi di situ tidak termasuk dengan aparat desa. Tapi aparat desa untuk kaur oke, okay. kaur lalu kepala desa, sekdes, tapi yang kepala dusun gimana? Karena kami di desa, di kabupaten ini masih di bawah 500, eh, 500 ribu, sorry, 500 ribu. Dan yang terakhir, eh, terkait dengan beberapa program eh, usaha yang kami buat di desa sendiri juga eh, Sebagai inovasi karena eh, kami di sini lagi konsepnya desa layak anak Jadi desa layak anak kemarin untuk penanganan COVID itu Selain kami siapkan karantina mandiri Lalu yang kedua juga untuk melalui konsep dapur kita Yang ketiga itu kami siapkan juga untuk pelayanan untuk pendidikan melalui uh, peminjaman buku, buku secara bergilir. Kerjasama dengan uh, perpustakaan daerah, jadi per dua mingguan di rolling. Sehingga anak-anak masih tetap bisa baca buku, bisa uh, aktivitas untuk bacaan untuk terkait dengan uh, COVID-19. Dan uh, begini Pak, Pak Samzul, kami di desa ini saya agak sedikit cemas, karena sumber untuk bantuan di desa itu akan tinggi, akan banyak, bukan hanya itu produksi dari dana desa saja. Jadi APBD-1, APBD-2, belum lagi dari Kemensos, lalu lagi mungkin dari yang pihak yang lain. Uh, makanya uh, saya di desa sendiri itu memang real berbasis data supaya tidak tumpang tindih, Jangan sampai ada yang pendobelan. Ini kan misalnya, kemarin saya baru dapat uh, dari Kitong Bisa, Yayasan Kitong Bisa untuk uh, uh, membantu untuk sekitar 100 uh, orang, bukan hanya di desaku, uh, juga desa lain untuk membantu ibu hamil untuk suplai uh, sembako untuk mereka. Memang basis basisnya berbasis datanya ada di desa, terintegrasi sehingga tidak tumpang tinggi. Ada yang 600.000 ribu yang itu, ada yang PKH, yang ada ini. Dan supaya jangan sampai nama yang sama, masuk juga ke dua sumber uh, bantuan.
0: Uh,
3: lalu yang terakhir Pak, uh, kalau boleh kami minta informasi terkait dengan, karena saat ini nih, kami 1% dana desa itu belum masuk rekening. <laughs> Jadi <laughs> membantu orang tetapi tahap pertama juga belum cair. Jadi waduh ini memang susah juga ini, ini bensinnya belum ada untuk bisa jalan ini jadi kami mungkin itu aja Pak informasinya. Satu-dua kendala yang mungkin dengan mereka bisa mendukung karena mungkin dari sisi regulasi di pihak yang lebih tinggi, mereka yang lebih paham. Hanya kami di desa ya, sejauh yang bisa berinovasi, yang ada di bawah kami lakukan. Mungkin itu Pak, sementara.
0: Terima kasih, uh, Kanando atas penjelasannya terkait dengan inovasi ketahanan pangan di itu soko barat dan juga beberapa hal yang masih menjadi kendala juga ya terkait dengan sistem penyaluran BLT dana desa. Tadi telah disampaikan juga tentang inovasi ketahanan pangannya memang sangat memanfaatkan peran e, bumdes seperti itu ya. Karena memang kalau kita tahu juga banyak peran bumdes yang atau program bumdes yang masih mangkrak gitu ya Pak Samsul ya, di beberapa desa gitu dan e, syukurnya dua kepala desa ini bisa menggerakkan peran bumdes itu dengan sangat e, potensial, melihat potensi-potensi lokal, dan juga e, mengatasi masalah yang memang dari dulu menjadi masalah di desa-desa NTT, seperti terkait gizi stunting, dan lain sebagainya. Dan mungkin Pak Samsul ketika menjelaskan nanti bisa berawal dari penjelasan dulu, Pak, terkait dengan BLT dana desa, karena ada pertanyaan dari Kanando juga, bagaimana dengan aparatur desa termasuk kepala dusun ya, apakah mendapatkan bantuan langsung tunai ini karena mereka berpenghasilan kurang dari 500.000 ribu per bulan, termasuk juga tumpang tindih data yang masih ditanyakan dan masalah utamanya adalah Kanando ini belum mendapatkan rekening desanya ini dana desa pak yang dari awal pak bagaimana bisa menyalurkan BLT ketika dana desa mereka pun belum dapat sampai saat ini silakan Pak Samsul
1: ya. uh, terima kasih Dewi jadi uh, untuk yang kenapa belum cair uh, nanti setelah acara saya minta nomor teleponnya lewat Dewi uh, nomornya Nandu Saya, saya lupa saya ada atau tidak uh, Nanti saya coba uh, dalami lebih detail gitu ya Tetapi sebenarnya uh, Ada beberapa lokasi yang sebenarnya Dana desanya udah hampir habis <laughs> Hampir habis untuk tahap satu gitu Dan mereka malah nunggu tahap dua gitu kan. Karena mereka nggak bisa nyairin PLT uh, Dana desa Karena ternyata dana desa tahap satunya Udah duluan, udah cepat selesai uh, Gini, uh, saya tidak menjawab Uh, secara spesifik apakah itu aparatur desa, apakah itu uh, kepala dusun, karena karakternya berbeda-beda. Ada daerah yang memang mereka sudah cukup lumayan. Jadi, dilihatnya adalah dari basis kemiskinan sebenarnya. Dilihatnya dari situ. Tetapi gini, ini ada resiko yang cukup tinggi. Jadi, pemerintah pusat tidak bisa mengatur dengan uh, karakter per masing-masing uh, desa. Karena kalau di Jawa, kepala desa itu dapatnya sekitar 10 hektar kalau nggak salah itu kelas 1 jadi di Jawa itu setahun dia bisa dapat 70 juta untuk uh, sawah aja gitu ya untuk sawah jadi untuk sawah karena memang sawah mereka 10 hektar itu kelas satu jadi itu yang disebut oleh Mas Martin tadi uh, tanah bengkok jadi itu sebagai uh, apa penghasilan dari kepala desa tetapi kan di desa-desa lain di Indonesia Timur terutama kepala desa itu volunteerism kan sukarelawan gitu kan tokoh apa dan sebagainya jadi gini berangkatnya mesti dari uh, kemiskinan itu tadi sama ini TKI nih ini akan jadi makanya kenapa diserahkan di musyawarah desa tetapi harus ada evidence harus ada pembuktian jadi misalnya TKI mereka kalau dari sisi kita lihat TKI begitu saja Oh dia harus dapat dong, namanya juga dia kehilangan pekerjaan. Tapi kalau di rekening dia masih ada 50 juta gimana? Iya kan? Kalau di rekening mereka masih ada 50 juta, apakah mereka dapat BLT? Lah, itu yang dari Kemensos bisa melihat itu karena mereka aksesnya kan lewat rekening. <laughs> mereka screening lagi gitu kan dan sebagainya. Kalau rekeningnya 50 juta, apakah mereka layak untuk BLT? Apalagi BLT 3 bulan. 600 kali tiga, ya kan 1,8. Jadi Mas Nando harus lihat dari sisi kearifan lokal dan diskusikan dengan dengan uh, tokoh masyarakat, diskusikan di dalam musawarah desa. Berangkatnya adalah dari mereka yang mempunyai potensi miskin ataupun rentan miskin sebenarnya. Jadi gitu. Jadi tadi. Uh, Mereka yang, saya sempat Mas Martin atau apa yang mengatakan Mengenai mereka yang lansia, mereka yang punya sakit kronis Itu sebenarnya, atas nama COVID-19, itu bisa dibelikan vitamin Jadi yang mesti kita jagain adalah mereka yang rentan Ibu hamil, dan mereka orang tua rentan Itu yang harus dijagain duluan Itu bisa dikasih vitamin sebenarnya Bisa dibelikan dari dana desa Nah, jadi Saya tidak mengatakan, oh aparatur bisa, nanti salah, salah ini, salah operasionalisasinya, guru bisa. Tetapi dilihat dari e, kemiskinan mereka, gitu loh. Kan dilihat dari kemiskinan mereka di dalam kondisi seperti ini, lah itu harus dibuktikan. Jadi ada penjelasan di dalam berita acara, kenapa dimasukkan, sehingga nanti jangan sampai orang melihat, kan tadi e, aparat pengawas melihat, ya mereka kan melihat hitam putih tetapi kalau ada penjelasan kan berarti ada penguat itu kan kalau enggak ya kasihan juga kan mereka kan gitu nah menyangkut mengenai air bersih um, saya 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 belum tahu persis detail yang terjadi air bersih itu sebenarnya bisa dikelola oleh bumdes jadi mereka yang berbayar itu adalah mereka yang ditarik sampai hidran ke rumahnya gitu kan sampai keran ke kamar mandi itu mereka harus bayar. Mereka yang tidak mampu bayar jangan sampai mereka tidak punya pelayanan. Yang mereka tidak mampu bayar dibuatkan hidran umum, gitu kan? Nah kalau mereka nanti bisa, bisa saja ini model dengan listrik yang tadi Mas Martin tadi mau sampaikan, bisa saja dipasangi hidran sampai ke ke kamar mandi mereka semuanya nanti diangsur. Apakah? diangsur dari sayur atau apa dan sebagainya kan gitu. Jadi ada banyak meka, banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan. Yang penting kan sebenarnya fairness. Nah, ke depan sebenarnya gini, ini bumdes ini kalau jalan sangat bagus. Ke depan Mas Martin ataupun teman-teman kepala desa di uh, Sumba ataupun di Flores, Mas Sandu Jangan ada bantuan dari pemerintah itu yang disimpan di kelompok. usahakan misalnya ada bantuan traktor, simpan itu di BUMDES. Apakah nanti dia bayar, sewa, kalau dari desa setempat bayarnya lebih murah, kalau ada desa lain yang menyewa, agak lebih mahal, misalnya, dan sebagainya. Sehingga suatu saat BUMDES ini punya aset. Jadi punya aset. Jadi mesti harus harus dilihat dari sisi itu. Nah, tadi misalnya bulog mau kalau lewat bumdes itu uh, uh, Mas Nandu ambil uh, bahan ban pokok dari bulog itu mesti dicek nanti apakah baliknya bawa sayur sehingga akan mem, mem, mempermudah logistik kan gitu atau ke, kalau perlu ditawarkan juga. ke 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 karyawan bulog karyawannya kan banyak juga mereka karena kan banyak pekerjaan jemur padi giling padi dan sebagainya ditawarkan dengan sayur itu jadi mereka nge-drop sembako baliknya mereka bawa sayur gitu kan jadi harus dipasin jadwalnya supaya efisien jadi kreativitas kreativitas di sini dan nanti saya habis lebaran tertarik mas martin untuk cerita lebih detail mengenai uh, 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 apa lumbung desa karena itu itu lama saya cerita banyak mengenai lumbung desa, gitu kan harapannya ini bisa muncul kembali dan NTT yang paling potensi di Jawa susah pak di Jawa udah kebanyakan Indo Maret pak, jadi mereka udah nggak bisa lagi. Tapi kalau di NTT lumbung desa sangat ini makanya pengalaman untuk bikin itu terutama juga pasar desa plus yang Mas Nando tadi bisa jual ke desa lain lapak desa saya nanti minta untuk jadi narasumber gitu kan nanti kita undang desa-desa yang lain. Pemda-pemda yang lain, saya pikir, saya pikir itu gitu ya pertanyaan-pertanyaan tadi dan sudah terjawab semua. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Samsul. atas penjelasannya, gitu. tadi kita sudah mendengar beberapa gebrakan inovatif yang dimiliki oleh Kepala Desa ini dari Desa Soko Barat, dan juga dari Tebara. gitu. Kira-kira untuk kedepannya, Pak, ini masih terkait dengan pandemi COVID-19, gitu. selain dengan ada kebijakan tentang bantuan langsung tunai, Pak, apakah ada kebijakan nanti yang lebih berorientasi pada inovasi ketahanan pangan, Pak? Ini terkait dengan periode kedepannya untuk masa pandemi ini, Pak. Supaya nanti bisa Ya,
1: sebenarnya beberapa kali diskusi Jadi kebetulan saya diminta untuk pimpin tim untuk ketahanan pangan dan uh, pemulihan ekonomi. Jadi pemulihan ekonomi uh, uh, dan juga untuk uh, ketahanan pangan. Nah, model ketahanan pangan itu ke timur yang saya punya daftar indeks ketahanan pangan. Nah, indeks ketahanan pangan ini adalah kemandirian mereka menyediakan pangan dan juga aksesibilitas. Jadi aksesibilitas itu kalau semakin timur, semakin sulit. Karena mereka, mereka tidak menanam sendiri dan mereka mendapatkan dari tempat lain. Nanti saya bisa kirim paparan saya ini hmm. uh, untuk bisa dijadikan uh, ya referensi. Jadi uh, bahan bacaan. Nah, cuma memang kayaknya menarik kalau kita bicara mengenai kemandirian pangan di level desa. Yang perlu kita rumuskan konsepnya. Jadi apa yang disampaikan Mas Martin itu kan berarti kalau sampai desa itu tidak panen, lumbung desa itu bisa memenuhi pakan makanan atau tidak kan gitu? Nah itu kayaknya perlu dihitung gitu kan. Tersedia kalau kuda kan nggak mungkin disembelih kan pak ya? Tersedia ayam berapa gitu kan? Babi berapa? Terus uh, kerbau berapa? Terus lumbung uh, desanya berapa? Sayur berapa kan gitu? Jadi kalau misalnya lockdown desa itu lama. kira-kira mau mampu bertahan berapa lama? Saya pikir itu satu hal yang menarik dan perlu kita rumuskan, uh, Mas Martin. Jadi sampai sekarang keputusan pemerintah masih sampai bulan Juni BLT ini tiga bulan. Jadi harapannya uh, ini masih bisa dihandle setelah itu. Kita kami belum belum tahu. Tetapi apa yang disampaikan oleh Mas Nando itu beyond ya artinya kalau memang uh, tebara dan Mas Martin di Sumba bisa seperti itu nggak ada pengaruhnya sampai kapanpun Karena memang yang pertama kan gini Situasinya grafiknya begini Saat ini harga jatuh Saat ini harga jatuh Kalau yang menjelang lebaran ini anomali aja Harga jatuh karena logistik Kan jadi aneh tadi Dari ND tidak bisa ngirim ke uh, Flores Timur Ke Maumere Padahal untuk bahan pangan mestinya boleh Penuin aja mobil pikap itu sayur kirim kan nggak mungkin dicegat mereka mereka diperiksa oke okay, tapi mestinya bisa tetapi orang kan nggak mau ambil resiko orang udah nggak mau ambil resiko gitu kan macam-macam informasinya nah arti artinya bahwa apa yang disampa yang dilakukan oleh oleh Mas Nando Mas Martin ini sangat bagus untuk ketahanan pangan ini model yang sebenarnya kami cari makanya kenapa kami tadi mencari marketplace yang um, skala desa gitu kan Tina bisa diklik untuk yang mungkin klik klik wa.net ataupun uh, rumah wa.net gitu kan atau yang intermoda.id ini kan ini yang saya coba cari gitu kan bagaimana wa ini lebih handy daripada website jadi untuk skala desa gitu kan uh, ini ini lebih handy yang yang intermoda itu tadi yang jual boba Babel itu, ini, ini lebih handy dibanding dibanding website, gitu kan. Nah, saya barusan komunikasi dengan mereka, dia bilang, Pak Dodo ini mau jual, oke, berapa saya tanya? Antara 500 sampai 1 juta, berarti kan nanti saya carikan program, oke, kalau teman-teman mau praktekin, kita kasih pelatihannya, kita kasih ininya, jadi paket pelatihannya sudah jadi, -jadi itu, kalau desa-desa mau mengembangkan. Ini kan sebenarnya sekarang udah banyak gitu kan dan nggak mahal gitu kan. Ini kan lebih handy dibanding website, gitu kan. Dia klik di WA-nya udah oke, okay, gitu kan. Lah ini yang saya cari. Kenapa? Karena saya sendiri kan saya kerja sama juga dengan bukalapak, dengan Tokopedia, dengan Shopee. Kan nggak mungkin uh, uh, apa ya untuk penjual sayur di desa tebara gitu kan kita taruh di di Tokopedia, itu akan tenggelam gitu. Tetapi kalau kebutuhan mereka memenuhi di sekitar Sumba Barat, Sumba Barat Daya, nggak perlu sampai ke sana, kecuali kalau memang tenun atau apa gitu kan. Dan itu pun sebenarnya, juga ini bisa di-link, e, dimunculkan, supaya dari wisatawan lokal juga bisa nyari. Dan mudah kan, karena gitu. Jadi ini yang lebih handy, jadi bisa dibuka uh, intermodal.id klikwa.net uh, atau apa gitu kan. Jadi itu, jadi uh, mudah banget gitu kan. Jadi saya barusan saya karena ini sehari-hari saya nyari terus, saya tanya terus, saya iniin supaya saya saya kelemahan saya, saya kalau punya keinginan terus saya kejar, terus saya pengen wujudkan gitu kan. Jadi itu. Nah, suatu saat nanti uh, desa Tebara punya konsep toko online sendiri gitu kan dan sebagainya gitu kan dan gitu kan, tinggal nanti packagingnya mereka apa dan sebagainya. Jadi jadi ini yang yang sebenarnya uh, perlu diekspos Nanti saya coba coba garap gitu kan. Mungkin nanti saya habis lebaran uh, ya lebaran kita nggak kemana-mana juga pak. Lebaran hari Minggu Senin Kayaknya Rebu juga udah masuk nggak <gak> kemana-mana juga Antara lebaran dan tidak Jadi makanya uh, Ya kita bisa webinar Bisa video conference gitu kan Kapan aja Ya kalau enggak kan minggu ya Kita paling jawab-jawab Orang ucapin selamat Orang telepon Udah gitu kan Kita minggu itu Senenya udah bingung Mau ngapain lagi ini kan Jadi itu Dewi Saya rasa udah saya respon Nanti yang soal yang belum cair, nanti saya akan kontak uh, Mas Nandu untuk supaya saya bisa telusuri detailnya, jangan sampai uh, saya mesti cek syarat-syarat uh, itu sudah-sudah-sudah, bottleneck ada di mana, apakah di Pemda, per peraturan bupatinya belum keluar atau apa, yang itu nanti saya bisa cek, sehingga nanti saya bisa kontak Dinas PMD-nya. Saya rasa itu, terima kasih.
0: Terima kasih Bapak Samsul Widodo atas penjelasannya. Dan ini juga yang diharapkan ya oleh Itok Suara Sabana bahwa forum ini kemudian akan mencapai satu kejelasan ya terkait dengan BLT uh, Dana Desa. Semoga bisa memberi satu titik terang barangkali yang masih menjadi kendala di beberapa desa, khususnya di NTT. Dan tadi juga ada pembahasan lebih mendalam terkait dengan beberapa gebrakan yang telah dilakukan oleh Kepala Desa Tebara dan Detu Sukobarat, termasuk sinkronisasi atau data pembanding dan sandingan dari uh, kebijakan yang telah ditetapkan oleh uh, Kemen Desa yang sudah disampaikan oleh Pak Samsul Widodo. Semoga nanti kita bisa ada forum-forum berbincang lagi untuk lebih mendetail. Terima kasih Bapak Samsul, tadi sudah berbagi uh, referensi juga. Semoga bisa menjadi satu inspirasi juga ya, buat uh, Kepala Desa yang ada di NTT. Sebelum nanti kita tutup, kita masih ingin mendengar... Uh, respon juga dari CEO Sumba TV gitu, yang barangkali juga memiliki masukan dan gagasan terkait ini terkait dengan inovasi ketahanan desa yang bisa dioptimalkan di seluruh kepala desa di ND uh, dan juga di NTT. silakan kamu?
4: Baik. Uh, terima kasih Pak Samsul, Pak, uh, Pak Kakak Martin, Kakak Nando. Tadi kita Uh, apa diskusi kita keren sekali ada beberapa yang saya catat sebentar saya ada masalah teknis sedikit soal speaker sebentar sebentar oke
2: okay.
4: masuk oke okay. oke okay, jadi uh, diskusi yang menarik sekali dan Uh, saya ucapkan terima kasih kepada semua. Ada beberapa hal yang saya catat, misalnya soal BLT dana desa. Kuncinya ada di akuntabilitas dan transparansi, tadi disampaikan oleh Pak Samsul. Umumkan di gereja, di balai desa, dan di media manapun sehingga masyarakat menjadi tahu. Lalu ada informasi menarik juga untuk perantau bagaimana yang pulang kampung, karena ini juga jadi pertanyaan banyak pihak. lalu efektifkan dana desa, dana desa lalu e, musyawarah desa menjadi kunci. Nah, itu yang 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 saya catat. Lalu tentu yang lebih menarik adalah yang jangka panjang tadi kita bicara tentang ketahanan pangan karena itu sebetulnya adalah e, ini yang ingin kita pancing memang dari awal bagaimana desa ini menjadi sejak saya bahagia sekali sejak beberapa waktu lalu beberapa tahun lalu ada dana desa, ada bumdes Karena ini kan sebetulnya program percepatan bagaimana Indonesia dibangun dari pinggir, tidak lagi terpusat di, di Jawa gitu. Dan itu yang kita dorong sejak kita masih uh, sejak saya masih mahasiswa. Itulah yang kita dorong. Kita membangun itu harus dari 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 pinggir, dari daerah gitu. Nah sekarang dana desa, bumdes dan desa ini kan menjadi menjadi short untuk melakukan itu percepatan. Nah sehingga saya selalu ingin men men menyampaikan melalui sumba tv ini menyampaikan ke banyak orang. Selebih orang-orang di desa, orang-orang di daerah, pemerintah daerah bahwa orang yang tepat ditempatkan di desa, di BUMDES itu akan jadi keren gitu. Dan ini ada buktinya. Dan nanti pasti akan ditonton nih oleh teman-teman kepala desa yang lain. Saya harap mereka terinspirasi dan kadang-kadang belajar itu kan tidak perlu belajar jauh-jauh. Belajarlah di tetangga-tetangga, di saudara kita, ya kan. Lalu sebetulnya kan apa yang kemampuan dua sahabat kepala desa ini miliki adalah kemampuan melihat potensi di sekitar mereka. Tidak melihat potensi yang jauh, tapi potensi di sekitar mereka. Itu yang penting. Menurut saya begitu. Lalu ini, semoga diskusi ini bisa berlanjut, Pak. Dan, oh ya, tadi saya beri catatan khusus soal stunting. Kalau saya tidak salah, kalau salah boleh dikoreksi bahwa di Sumba, dua anak lahir itu satunya stunting, Pak. Artinya sudah sangat mencemaskan. Ini Ini kita dapat waktu diskusi saya dengan Pak Bupati Sumba Tengah yang lalu. Bahwa dua kalau nggak salah, 1, 40 persen. Jadi
1: ini ini ya, kan 40, 40, sangat kuat Sumba tengah, kalau nggak salah, 40 persen. 40 persen, jadi cukup tinggi memang. Iya,
4: betul Pak. Jadi ini kan sudah sangat, meng, sudah sangat mengkhawatirkan. Nah, saat ini kita kan pada saat penanganan COVID ini, baik itu pemerintah dari pusat sampai ke desa, ini kan terbiasa dengan data sekarang, Pak. Jadi misalnya ada satu yang, ODP ditarik rekor recordnya, siapa siapa ketemu siapa saja bisa nggak nanti pada saat ini sudah selesai penanganan stunting itu juga basisnya itu adalah big data jadi kita jadi setiap kepala desa itu sudah tahu di warganya itu berapa orang yang saat ini sedang mengandung jadi sudah dikontrol tuh asupan nutrisinya dan segala macam nah saya berharap big big data desa ini juga bisa kita bangun kita bangun supaya apa supaya ya persis sebenarnya cara-caranya kan tidak terlalu sulit memang namanya kadang-kadang ngeri big data gitu tetapi sebetulnya kan sama seperti sekarang orang sedang terbiasa orang sedang belajar menangani covid ini kan berdasarkan data Pak dia turun naik pesawat lalu sama siapa saja ketemu siapa saja nah saya yakin prinsip ini nanti bisa dilanjutkan untuk menyelesaikan masalah stunting itu nah tadi kurang lebih apa nutrisinya segala macam tadi Bapak sudah sampaikan dan teman-teman dua kepala desa ini sudah sudah menerapkannya. Saya rasa itu Pak, terima kasih atas diskusi yang uh, keren ini. Semoga tidak hanya sampai di sini kita bisa berlanjut lebih jauh lagi nanti di masa depan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih.
1: Terima kasih. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih, kaum Mubili. atas uh, gagasannya juga terkait dengan bincang kita di forum itok e Suara Sabana kali ini. Semoga uh, forum berbincang kali ini juga bisa menginspirasi kepala desa yang lain, termasuk bagaimana kita bisa bertahan ya menghadapi masa krisis pandemi COVID-19 ini. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Samsul Widodo, selaku dirjen PDT, Kementerian Desa PDTT, Kak Nando Watu, Kepala Desa Datu Soko Barat, dan juga Pak Martin dari Kepala Desa Tebara Sumba Barat. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk bergabung dan berbincang, kita berbagi bersama dalam Itok e Suara Sabana episode 2 kali ini. Sampai jumpa dalam Itok e Suara Sabana di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.